0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zum Plattenpanorama Folge 11. Heute mit Schauspieler und Musiker Timur Bartels. Herzlich willkommen, Timur.
1: Hallo, danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Und natürlich mit Martin, wie immer. Ja. Hallo Timur, hallo Dennis.
1: Ja, ich bin zum Glück auch da. Das freut mich, dass ich heute dabei sein darf, weil äh, mich freut es besonders, dass Timur Bartels bei uns ist. Musiker. Schauspieler, bekannt aus Film, Fernsehen, ähm, auch als Synchronsprecher, was vielleicht einige nicht wussten. Ähm, und äh, von daher tatsächlich für mich eine große Freude. Ähm, aktuelle Produktion hat er auch am Laufen. Pumpen. Mhm. Vielleicht sprechen wir da nachher okay. definitiv. Oder vielleicht, wir sprechen definitiv darüber. Ähm, super Geschichte, wie ich finde, gerade am Drehen. Ich habe noch ein paar Fragen, für später habe ich mir die aber auf, was so für Aktionen noch anstehen. Aber grandios, auch als Musiker seit 2019 am Start, gedanklich und im Herzen noch viel länger. Aber Timur, im zweiten Teil unserer Folge wirst du ja. sicherlich einiges loswerden können dazu. Für dich herzlich willkommen aus Hamburg, dazu geschaltet. Wo sitzt ihr eigentlich gerade? Das weiß ich gerade gar nicht. Unterschiedlich oder in der gleichen Stadt?
0: Nee, wir sitzen auch unterschiedlich.
1: Ich in Hannover bei mir zu Hause oder
0: bei Was? Hannover und Dennis… Ich sitze irgendwo zwischen Detmold und Paderborn. Okay.
1: 120 Kilometer auseinander. Also wir sind tatsächlich von da, wo du gerade bist, 120 nach Hannover plus nochmal 120 äh, zu Dennis hin. So schließt sich das äh, Ein gutes Dreieck.
0: Ja. Martin und ich ja. haben tatsächlich noch nie eine Podcast-Folge in Person aufgenommen.
2: Okay. Aber habt ihr Krass, euch mal ne? habt ihr euch mal persönlich äh,
1: trotzdem hm. also ja. Jetzt kommt's, Timur, jetzt kommt's. Wir sind Cousins. Ah, ihr seid Cousins. Wie cool. Dennis ist älter, ich bin jünger, aber…
2: Sweet. Ja, Family Business macht, macht ihr hier. Family Business. Sozusagen, ja. genau.
1: Ja. Und wir haben letztens auch gesprochen, es ist das Beste, was uns passieren konnte, das zu starten. Es macht glücklich, wir freuen uns nach dem stressigen Tag, den ich heute hatte… Ich hatte einen sehr bewegenden Arbeitstag heute und dann kommt noch sowas, aber das reißt uns immer mal wieder ein bisschen raus.
2: Die Zuschauer wissen es wahrscheinlich, aber ich weiß es jetzt noch gar nicht so genau. Was macht ihr, was macht ihr sonst? So ganz kurz zusammengefasst?
1: Hm. Ja, Martin Hartung. Äh, ich bin äh, tatsächlich im Büro hm. tätig, bin äh, im therapeutischen Bereich vorher tätig gewesen. Jetzt aber tatsächlich kümmere ich mich um, um Gesundheitsbereich für äh, Erwachsene-Weiterbildung. Cool. Geil.
0: Ja, ich gesund. bin äh, Product Owner, das ist äh, sozusagen ein Projektmanager im agilen Umfeld, bin in so einem mittelständischen Unternehmen tätig äh, und wir bauen an, einer, an unserer Website rum und äh, da kümmere ich mich ihr macht mit was, einem Team an was, Entwicklern.
2: Was richtig Vernünftiges macht ihr?
0: Was richtig Vernünftiges? <lacht> du doch auch, Timo. Ja.
1: Du auch, weil du erfreust uns ja. mit deinem Schauspiel, also äh, mich zumindest, ich kann ja nicht von jedem sprechen, also... Äh, für mich ist tatsächlich, hast du mir schon schöne Momente bereitet äh, im, im Schauspiel. Auch wenn ich, muss ich dazu sagen, einige Filme erst nicht äh, gesehen habe, dass du da mitspielst. Natürlich, wenn du eine Nebenrolle hast oder so, ist natürlich Promotion immer nicht Geil. so gegeben. Äh, Rumspringer als äh, äh, Ding habe ich Geil. tatsächlich wegen dir ich, geguckt. Das äh, freut mich auf jeden so. Fall.
2: Das ist ja Eigentlich ist es ja gut, wenn, genau. wenn Leute einen nicht erkennen. Also irgendwie ist es ja ganz, auch ganz, kann ja auch ganz gut spricht sein. ja dann für deine Wandlungsfähigkeit. In dem Fall dann mal ne? ja. ja, in dem Fall dann mal ja. ja, ja.
1: Oder der Auftritt ist einfach so klein. Ah, für die Karriere, komm, Timo, für die Karriere ist schon oh, gut, wenn du erkannt wirst. Fürs Privatleben und mal in Ruhe einkaufen gehen oder so, glaube ich, da könnte ich, will ich, vielleicht ich nicht, mit nicht. Eigentlich ist das relativ
2: entspannt. Also ich bin ja aus Berlin und in Berlin ist es mega entspannt, auch wenn ich so Kollegen frage, die wesentlich wesentlich so bekannter sind, sowohl als sowohl Musiker als auch ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler, in, in großen Städten ist es eigentlich relativ entspannt. Da sind die Leute, glaube ich, so zu cool, in Anführungsstrichen, äh, um einen anzusprechen. Mhm. Und in kleineren, in kleineren Städten kommt es viel häufiger vor, was ich aber total sympathisch finde, weil Leute sich trauen, offen sind, sich freuen, so. Also man ist ja Gott sei Dank nicht irgendwie so bekannt, weil man irgendwie so Knastbilder irgendwie rumlaufen, äh, durch die durchs Fernsehen ja, ja. laufen, sondern weil man irgendwie was gemacht hat, was die Leute dann vielleicht gerne geguckt haben.
0: Sonst würde man in Hamburg und Berlin wahrscheinlich auch zu gar nichts mehr kommen, weil man nur angesprochen wird von Leuten. Ne? Ist vielleicht ganz gut, wenn die Leute sich ein bisschen zu ja, cool das
2: ist ja, Also im Grunde ist es, hatte ich selten schlechte Erfahrungen mit so erkannt werden. Also blöd ist es irgendwie oder so, oder ich habe es gecheckt, dass es auch blöd sein kann in so vielleicht so öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man mal mit dem ICE fährt und du hast eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, Familiärkrise oder, oder äh, weiß ich nicht, mit einem Freund oder mit deiner Freundin irgendwie. Geht ja, ja oder die geht nicht gut, whatever. Ja. Und du bist vielleicht irgendwie am, am Telefon mit jemandem und diskutierst über was. Und dann filmt sich jemand heimlich oder so. Das ist irgendwie sowas, ist dann irgendwie so, das fühlt sich nicht so geil an, aber sonst ist es so
1: entspannt. Das ist gut. Und da freue ich mich auf unseren zweiten Teil der Folge. Ja. Da gehen wir bestimmt noch mal ein bisschen tiefer rein. Gehen wir drauf ein.
0: Jetzt wollen wir über was richtig Wichtiges sprechen und zwar über Musik. Wir <lacht> steigen in unseren Plattenpanorama Teil ein und ähm, die Zuhörenden wissen es, du, du vielleicht noch nicht so, aber... Wir wollen jetzt mal von dir gerne wissen, Timo, was hast du denn zuletzt gehört? Kann eine Platte sein, also wir zeigen ja meistens äh, Vinyl, kann CD, kann Streaming sein, aber was hast du so zuletzt gehört?
2: Also ich höre ich hör die ganze Zeit, den ganzen Tag Musik, ich höre mega viel unterschiedliche Sachen, aber so richtig, was ich so dann auf Repeat höre, was ich eigentlich jeden Tag höre, ist ähm, das letzte SDP-Album, ein gutes, schlechtes Vorbild.
1: Cool, das gefällt mir. Ja, mir auch. Hat das auch mit deiner Vergangenheit zu tun, ja. dass du, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, SDP, ein Video gedreht hast und so weiter, kommen wir nachher auch noch zu. Also zumindest habe ich das auch mal im Zettel Ja, steht, ja ne? ich
2: bin so befreundet mit den, mit den Jungs und mhm. äh, auch der, deren Drummer spielt auch bei mir zum Beispiel in der Band so und äh, ich äh, feier die Mucke seit klein auf und genau, das, das bockt mich einfach und das kann ich irgendwie ohne Ende hören und ich bin ein krasser Fan, wie sie ihre Live-Show machen. Und immer, wenn ich die Musik höre, habe ich halt auch so die Live-Shows vor Augen so. Und da sind ja auch krasse, gute Vorbilder. Also nicht nur gute, schlechte Vorbilder, sondern wirklich gute, mhm. gute Vorbilder.
1: Ja. Für dich zur Info. Ich gucke auch gerne Fernsehen und Filme. Und gucke auch gerne Musik im Film und auch im Fernsehen. Und habe STP bei Sing My Song gesehen. Und ich fand's grandios. Ich fand, ich habe für mich auch eine neue Welt. Ich habe mich mit STP nicht so viel beschäftigt, muss ich sagen, aber seitdem, ach, ich fand die sympathisch, nicht weil du jetzt mit denen befreundet bist, sondern tatsächlich, ich fand die sympathisch, ich fand die Musik gut, ich fand die, das Auftreten gut, alles rundum hat gestimmt. Auf gut. jeden,
2: ich habe leider noch nicht alle ähm, Folgen von der Staffel äh, Sing meinen Song geguckt, aber so ein paar Sachen habe ich äh, mir reingezogen ähm, und da fand ich sie auch, auch ziemlich geil und ich glaube, die waren echt, Meinten sie zumindest zu mir, waren die auch sehr aufgeregt vorher, weil da auch einfach so viele krasse Musik sind, so, äh, ja, vor dem man einfach so ja. auch krassen Respekt hat, so Clueso oder so eine Leute, ne? Ja.
1: auch Clueso, weiß ich noch, habe ich das erste Mal, da war der als Vorband von den Fantastischen Vier und da hat in Hannover O2 irgendwie so zur Expo-Zeit so ein gesponsert Fanta Vier-Auftritt und Clueso war als Vorband da. Und da wusste ich aber noch nicht, wie gut der er ist. ist
2: der ist oh ja, unglaublich gut. Ich habe auch eine geile Clueso-Story. Ich bin natürlich auch ein, auch ein Fan. Ich bin ja voll mit dem aufgewachsen. Und ich hatte eine Begegnung mit ihm. Das war äh, auf jeden Fall einer der mindestens Top drei schönsten Abende, hm. Nächte, die ich hatte. Auf jeden Fall. Cool.
1: Ach, sehr schön. Wir packen Ach, Und so Und Willst du
2: erzählen, das, Warum?
0: Äh, oder einfach, weil äh, er so eine äh, inspirierende, da, da. also weil er so eine inspirierende Persönlichkeit ist, oder habt ihr was Krasses Ja, erlebt?
2: übelst inspirierende Persönlichkeit auf jeden Fall so. Aber was ich am meisten feier, ist, dass er einfach so, so, so gerne, vom Herzen gern Musik macht. Also wir waren, ich war auf so einem, ähm, Retreat, so ein Trip, wo es so ein bisschen eigentlich so darum ging, äh, mal so entspannt zu machen. Kathi Hummels macht immer sowas. Das letzte Mal gab es mhm. so einen kleinen Shitstorm, aber das erste Mal, wo ich dabei war, gab es das nicht. Ähm, aber, äh, aber es gab auch, glaube ich, einen kleinen Shitstorm. Warum du beim dritten machen? Solltest, ja, solltest du sollst dabei sein. Ich bin wieder dabei. So, äh, da, waren, das waren, da waren ein paar Fails auf jeden Fall dabei, so bei, bei dem letzten. Aber ähm, sicherlich nicht beabsichtigt, beabsichtigt und nicht so gemeint. Aber ähm, wir waren da in einem Hotel in Österreich und. Kati meinte zu mir, äh Timo, hast du Bock mitzukommen? Du wärst aber der einzige Typ, so nur dass du es weißt. Ich meinte, äh jo, ich komme mit. Und dann <lacht> war ich da und dann meinte sie, ähm ja, ach so genau, sie hatte nämlich noch gefragt gehabt, äh jo, wenn du mitkommst, ähm, hättest du Lust am letzten Abend so am Flügel, da steht ein Flügel und hast du Bock da einen Song zu performen, so oder vielleicht ein, zwei Songs zu performen? Ich ja klar, kann ich machen. So und ähm da waren ganz viele so Content-Creatorinnen und so. Ähm, und auch Schauspieler, auch Musiker oder, obwohl warte ne? mal, nee, Musiker waren nicht da. Ich glaube, nur Schauspieler waren da. Und ähm, auf jeden Fall bunt gemischte Truppe. Und am vorletzten Abend meinte sie, ey, ähm, Cluseau kommt morgen vorbei. Kennt ihr euch? Ich meine, nee. Ich so, na, vielleicht kannst du mit ihm zusammen Musik machen. Ich war so ich war so aufgeregt <lacht> und so.
1: Wie alt warst du da schon? Letztes, Letztes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr, okay.
2: Hm? Äh, also war ich da 26, 27 irgendwie so. Ähm, mhm. Und ein Freund von mir, mit dem ich eigentlich alle meine Songs schreibe, der heißt ähm, Peter Stanowski, der war Vorband bei Clueso. so Weil die sind irgendwie, weiß ich nicht, gleiche Booking-Agentur oder gleiches Label oder irgendwas. Okay. Ich glaube, gleiche Booking-Agentur. Und, ähm, der kannte den und so. Ich meinte so: Ey, glaubst du dir, macht mit mir, äh, der würde mit mir was zusammen performen? Weil Kati will das irgendwie und so. Äh, ich kann das nicht einschätzen. Macht er doch bestimmt nicht so. Na, ne? ist vielleicht zu riskant irgendwie so. Wir kennen es ja gar nicht und so. Und der meinte: pf, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Frag ihn doch einfach. So. Und dann kam der. Und dann meinte Kathi: Ja, kannst du was performen? Und meinte: äh, ja, pf, ja, klar. Äh, Gibt es eine, irgendwie eine Gitarre oder so? Ja, gab es, aber kein Verstärker. So. Und ähm, die Gitarre wäre halt zu so leise gewesen in dem Saal und da waren Flügel. Und er meinte, da ah, so, so gerne, begleite ich mich gar nicht selber auf dem Klavier. Ich kann spielen, aber ja, lieber auf Gitarre. So, ah, das ist nicht mal so, ich kann Klavier spielen. Ich kann, ich kann nicht begleiten. So meinte ich. Und, ähm, ich meinte so, ich ja, cool. kenne zum Beispiel. Ähm, Fotos kann ich spielen. Habe ich mal so einfach so zu Hause getockt. Und ich wusste, das ist nicht so nicht so schwer zu spielen. Und äh, hm? ja, okay. Und dann haben wir das so kurz geprobt. Äh, und dann haben wir das abends gespielt. Und dann meinte er auch so, ey, wir können auch einen Song von dir zusammen performen und so. Und äh, ich habe so gemerkt, ey, der Typ ist einfach so. Der liebt richtig Musik machen. Der
3: liebt das. Nicht. Der liebt es ja.
2: über alles. Mhm. Und an diesem Abend haben wir danach noch, also vor. vor bevor wir gespielt haben, hat Kathi uns erstmal. Äh, zum Ende des Retreats, das Retreat wieder kaputt gemacht, indem sie uns äh, Wodka-Shots gegeben hat. Ja, so, ich, ex diesen Wodka-Shot war davor in der Sauna.
3: Ja, das passt So, gut.
2: und dann, dann sagt Kathi noch eine Runde Wodka-Shots. So, und dann äh, fange ich an zu spielen und ich merke so, wie es alles anfängt, sich zu drehen. Ich wusste so, oh, gleich kommt Düsen und singt halt da sein Part und ich wusste, okay, es sind vier Akkorde, vier Akkorde, du schaffst du, du, du so, ich aufgeregt. Und dann, äh, genau, dann spielen wir das so ich zock noch einen Song von mir danach und so. Und der war auch so ein geiler Typ, weil ich meinte so, ey, ich spiele vielleicht meinen zuerst, ich bin deine Vorband und dann kommst du, ja, Mann, überleg kurz, sagt, nee, nee, andersrum, ich bin deine Vorband, so.
3: Ja, cool. Und dann, cool, cool, cool. Und
2: dann äh, trinken wir an dem Abend, tanzen und so weiter äh, und dann sagt er, ey, kannst du noch, äh, kannst du noch den oder den Song spielen? Kannst du Chicago spielen? Kannst du das spielen? Und ich konnte die ganzen Songs, nicht so, google, mhm. google,
1: google. Ja, 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 ja. Aber ihr habt da ein ganzes Set auf jeden Fall gespielt von seinem... Dann haben wir seine ganzen so.
2: Songs gespielt, so, also im, im Laufe der Nacht, weil jeder konnte diese Songs natürlich. Ja. 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 So, dann haben wir alle da und die Nacht ist halt so eskaliert, dass wir halt irgendwie die ganze Nacht durchgemacht haben, irgendwie an der Bar. Also was bleibt So, denken. Ja, wir sind da noch im Pool eingebrochen nachts und so und ich glaube, das Hotel hat gesagt, ey, vielleicht sucht ihr euch nächstes so mal ein anderes Hotel. Oh, so also, schön. <lacht> ja, 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 genau. Ich habe
1: hab eben so gedacht, Retreat, zur Ruhe kommen, Wodka shot das war das Ende. Das war ich, so ja, der ja, letzte alles Frage. gut, alles gut. Aber ja. das, das, ja, war so, das gehört, gehört ja auch dazu. Die Die andere Form Jetzt möchte ich gar nicht wissen, was im zweiten
0: ja. Retreat alles passiert gut. ist, wenn das erste schon so zu Ende gegangen ist.
2: Nee, das war, das war ganz harmlos. <lacht> Nein,
0: das erzählen wir hier nicht. Warte, ich, ich Nein. kann das rauspiepsen, warte. <lacht> Nein. Ja, alles klar, cool.
1: Ja, super, schöne, ich glaube, ich kann es nachvollziehen, wie die Erfahrung bei dir war. Es war das wunderschön, gut. war richtig ja. cool.
2: Und der Typ meinte, er hatte auch einfach so einen geilen Rat gegeben, meinte so, ey, du musst so viel, wie du kannst live spielen, so. Da lernst du am meisten mhm. bei, so. Das wird dir am
1: meisten bringen, mach das. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, vom Gefühl her, für die Zuschauer, wenn jeder, der auf dem Konzert schon mal war, egal bei wem, wenn da Live-Musik ist oder auch wenn nur ein Musiker an der Straße steht, es ist was anderes. Es ist einfach das Gefühl, was da mitgeht, die, die Stimmung von anderen Menschen, die auch übertragen wird und von dem Musiker an sich, der, der da performt oder auch äh, im Großen oder Kleinen. Es ist was anderes,
0: ja. Auf jeden. Wir schweifen gerade ab vom Thema, aber ich muss, ich muss auch noch eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen. Ja. Ähm, Zu Clueso. Also ich habe nicht mit ich kann auch kein, also ich habe noch nicht mit Clueso gespielt, aber äh, ich war in München vor vielen, vielen Jahren, da gab es die Band Virginia Jetzt noch. Kennt ihr die? Ich kenne Virginia die. Jetzt? nicht. Okay, der der, Gitarrist, äh, der Bassist von denen hat einen sehr erfolgreichen Podcast heutzutage. Der heißt Hotel Matze.
3: Ah, der Matze
0: Hilscher hat da Bass gespielt. Egal, war, war eine Band vor ein paar Jahren, war, war sehr, hat mir sehr gut gefallen und die haben ein Konzert gespielt in München und ich war da mit einem Kumpel und äh, der Schlagzeuger ist erkrankt und konnte nicht auftreten und die waren ziemlich locker drauf und haben gesagt, ja, hi, unser Schlagzeuger ist erkrankt, äh, pff, also wir machen jetzt hier wir machen das jetzt ein Akustikset, aber wenn hier Schlagzeuger im Publikum sind, gerne.
2: Kam dann Tim Neuhaus, der ähm, Drummer von nee.
0: Okay, okay. Nee, nee, nee. Aber ähm D Nein, es haben sich dann gern. spontan irgendwie natürlich so Fans. Ja, ich kann auch Schlagzeug spielen. Ich weiß nicht. Die meisten konnten es dann doch nicht. Aber ich habe mich auch. Ich kann Schlagzeug spielen. Äh, deswegen habe ich mich auch gemeldet. Wurde aber nicht drangenommen. und Dann kamen immer nur Leute dran. Das waren irgendwie so drei, vier Songs. Ne, also immer wieder reingemischt. Und ähm, die Leute haben sich dann gemeldet und durften dann wirklich während eines äh, Songs dann mitspielen. Und ja, ja haben so, haben so okay hingekriegt. Und ich habe immer gedacht so, nee, ich, ich kann die gerade alle mitspielen, die Sachen. Ne, holt bitte mich auf die Bühne. Und ich denke bis heute, wie wäre mein Leben verlaufen? Wäre ich jetzt noch Projektmanager, wenn ich damals... <lacht> Vielleicht wäre ich ja der Aushilfsschlagzeuger gewesen. Nein, wer jetzt. weiß.
2: Ich man weiß. weiß nie, wie die... Man weiß nie, wie es so läuft. gelaufen wäre so... Ja. ja.
0: Naja, gut. Aber, Aber bleib bei. Deine Geschichte ja. ist auf jeden Fall cooler. Ja. Alles klar, pass auf. Ich mach mal weiter. Außer du wolltest noch was äh, zu guten und schlechten Vorbildern sagen. Äh, äh, ähm, generell
2: zum Album? Ey, das ist einfach irgendwie so... Äh, Einfach ein richtig geiles Album. Ich feiere, äh, mein Favorite-Song ist ähm, Scheiße baut sich nicht von alleine.
3: Mhm.
2: Einfach so, weil mich das so sehr ähm, live geflasht hat, wie, was der Song für so eine Energie hat und die Band ist so underrated. Manchmal so bei weißen Leuten, so, gerade so in einer Künstler-Bubble in Berlin, so, die checken gar nicht, was, wie viele Menschen das erreicht und so, wie Ist es wie auf Platz 1 gegangen, das Album, ne? Ich glaube schon, ja, bestimmt.
0: Also ich habe hier. Ich, ich habe gerade nachgedacht, vielleicht auch gegoogelt. <lacht> <lacht> also es ist auf Platz 1 gewesen ja, in die Deutschland haben, äh, und Platz 5 in Österreich, Platz 10 in, in der Schweiz. Ja, das ist krass. Die haben eine ganz
2: krasse, ganz krasse Fan-Community. Mhm. Also ich glaube, wenn die erkannt werden, also ich habe das ein paar Mal so miterlebt, äh, einer der beiden, Dark, der macht so parcours so, und ich weiß noch, einmal war ich mit ihm, habe ich auch so mit ihm zusammen Parkour Parcours gemacht und dann kam, da war auch ein Fan da und sie wollte ein Foto und eine Unterschrift auf ihrem Arm und hat schon so doll gezittert und Dark meinte so, aber du tätowierst sie das nicht, oder? Und natürlich wollte sie sich das tätowieren. So. Ja, und also so die Begegnungen, die sie dann haben, sind dann schon doll, glaube ich so. Und mhm. schön.
0: Ich möchte gerne heute über ein für mich untypisches Album reden und zwar habe ich zuletzt gehört ähm, Tyler the Creator Igor ich zeig das mal kurz
1: Tyler the Creator sagt mir voll was das ist ein Rapper oder
0: ja ähm, also ich höre nicht ich höre nicht so viel Rap aber ähm, wurde hochgelobt das ähm, das Album ist von 2019 auch die Nachfolgealben wurden hochgelobt und ich habe ich, ich höre mir eigentlich alles mal an, dass ich mal so ein bisschen mitreden kann. So Und wir waren letztes Jahr im Urlaub und äh, man speichert sich ja vor dem Urlaub. Also ich mache das immer so, so ein paar Alben ab, die man sich da mal in Ruhe anhören will. Unter anderem dieses Album hier. Deswegen habe ich da natürlich auch gute Erinnerungen dran, äh, weil ich es dann in schöner kroatischer Küstenlandschaft viel gehört habe und laut im Auto. Ähm, und ich habe es mir dann, als ich zurück war, habe ich mir sofort bestellt. Ähm, ja, US-amerikanischer Rapper, Produzent auch. Ähm, hier bei dem, also früher war er eher noch provokanter unterwegs. Ähm, hier, ich will jetzt nicht sagen im Mainstream unterwegs, aber gefälliger, wollen wir so sagen. Auf dem, auf dem Cover hier äh, ist für die, wir sind ja ein Audio-Podcast, ist rosafarbener Hintergrund und dann Tyler selber in schwarz-weiß, so ein bisschen Scherenschnittmäßig äh, schwarz-weiß-Foto von ihm, ähm, sehr ausdrucksstark rauf geschnippelt, was weiß ich, zeigt ihnen, ähm, ja, in dem Album geht es um Liebe, Eifersucht, Verlust, Herzschmerz, vielleicht deutet das von der Hintergrundfarbe darauf hin, keine Ahnung, äh, hat er zwei Jahre lang für gebraucht, um das aufzunehmen, 2019 kam es dann, wie gesagt, raus, und man hört hier ziemlich viel Hip-Hop, man hört ein bisschen Neo-Soul drauf, ähm, aber auch R&B und Funk, wurde von ihm alleine produziert, äh, sehr kreativer Typ ähm, man hört diverse äh, Gaststars, äh, die mit dabei sind also Solange ist zu hören äh, Kanye West äh, Playboy, Cardi, haben alle Gastauftritte und äh, ja, es, das Vinyl selber gibt es in verschiedenen Varianten, gibt mindestens noch so einen, so einen Trifold Color, glaube ich oder einen ne Double Fold Color und die du ja nicht mehr kaufst Variante. bitte?
1: die Tr Trifold kaufst du
0: nicht mehr also diese Nein, drei. Triefruit kaufe ja. ich nicht Ich habe es in der schwarzen Variante bestellt.
1: Wir hatten es Timo ähm, letztes Mal, äh, Dennis, warte, also. äh, Timo fragte, warum. Dennis hat ja. letztes Mal, haben wir, ja, ich weiß gar nicht, über auch so eine Farbe gesprochen und da sind so mhm. Klacks immer zu hören, wo die Farben zusammenkommen. Da hört man wohl immer so einen Sound ich auf habe Vielleicht war es
0: auch nur eine schlechte Pressung. Ne? Ja, keine ich Ahnung. Glaube, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube eher. Ich habe es in, in schwarz mir gekauft. Ist, trotzdem ist es ein schönes, ist ein Gatefold. Ne? Innen drin sind nicht die Texte abgebildet, dafür wäre wahrscheinlich kein Platz. Ähm, ansonsten spärlich ausgestattet, aber ist okay. Ist ein Gatefold, da bin ich auch schon halb zufrieden. Gute gute Pressqualität. Ähm, ja, es sind 14 Stücke glaube ich drauf. Es äh, ist ist jetzt nicht so, dass jetzt einfach nur 14, 3 Minuten 30 Stücke drauf sind, ein äh, bisschen Hip-Hop, äh, ein bisschen, Hip bisschen Gastsänger, sondern ist schon ziemlich verrückt auch. Also ziemlich viele verrückte Gesangslinien. Äh, hier und da mal so ein, wie nennt man das, so ein Skit, <lacht> wo es nur so 30 Sekunden geht oder ein langer Skit auch über zwei Minuten, wo es einfach nur so ein bisschen geredet wird oder einfach nur ein Beat. Ähm, aber es sind auch so viele Momente dahinter, wo wo so viel Melodie dahinter ist, so, so, so gospelartig, so Sing-Sang und das dann wieder kaputt gemacht durch irgendwelche Samples, richtig schön dreckige dreckige Sounds rein. Ähm, ja, Manchmal sogar so schwirrende Streicher, ist ein Thema. In letzter Podcast-Folge habe ich sehr viel über Alben gesprochen, wo auch Streicher dabei sind. Auch hier in ein, zwei Songs so ein bisschen. Aber ansonsten auch sehr viel wilder Gesang über seine Themen äh, hat, hat einen sehr coolen, so, so, ein bisschen abgehackten Flow, aber wie gesagt, es ist so herrlich viel los auf diesem Album, äh, man könnte mitsingen, es ist sogar E-Gitarre drauf, mit so, mit, mit so, ein bisschen Licks drauf, ein bisschen, ja, es klingt hier und da mal wie so ein Soundtrack aus den 70ern, ist schon, schon ein verrückter Ritt, dieses Album, äh, habe ich zuletzt gehört. Ähm, Timo, sag ruhig weiß was rein, der hört sonst nicht auf. Ja, ja, nö, ich höre sonst nicht auf,
2: Klingt voll, klingt voll erfrischend nach so, Tausenden Ear Candies, die irgendwie so alle Sinne ja. wecken und irgendwie, ja, experimentierfreudig feier ich. Vor allem, das ist ja, ja auch danke, so dass, mega du, dass du das. Ja. Ist ja mega erfolgreicher Rapper und ich find's richtig ja. geil, wenn so eine Leute halt irgendwie nicht nur so durchgewaschene Sachen machen, sondern wirklich das selbst in die Hand nehmen, wie er und irgendwie ja. auch krass talentiert sind. Und dann einfach machen, so was sie fühlen, ausprobieren und sagen, ey, ich mach das so.
0: Das finde ich geil. Genau, du hast jetzt quasi in zwei Sätzen zusammengefasst, was ich hier gerade versucht habe. <lacht> Vielen Dank. Bitte, Martin, ja, machst, was hast du zuletzt ich mach schon mal
1: Ich mach schon mal, ich, ich, ich teaser schon mal vorne ein bisschen an. Ich habe heute eine Platte noch dabei. Dennis und ich sprechen uns nicht ab, was wir vorstellen. Also das für dich, Nein. Timo, auch. Wir, mhm. wir wissen beide selber nicht, was wir machen. Ich habe heute eine Platte, die ich auch noch vorstelle, die ist inspired by Tyler the Creator und geil wie verrückt das passt auch wieder zusammen also ja kommt noch kommt noch was Gutes ich habe Dennis warst du fertig ja ne ja 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 nee. ich habe was gehört und da springe ich ein bisschen ähm, in die Vorzeit äh, zwei Jahre vor deiner Geburt Timur äh, 1993
0: 93 geiles Jahr
1: Dennis wird es kennen äh, Lenny Kravitz Are You Gonna Go My Way Timur nickt auch er kennt es auch und das ist ein Album auf CD habe ich es gehört. Ich habe es, ich habe Timo letzte Woche habe ich irgendwie im Keller gekramt, weil wir irgendwelche Album-Cover rausgesucht haben. Ich das jetzt hier
0: einreißt, Martin? Ja, ich will komm. sehen von dir. Ich habe
1: dooferweise, ich habe es im Stream gehört. Komm, ich habe es im Stream gehört, nur ich habe die CD zu Hause und deswegen habe ich sie zum zeigen auch äh, rausgeholt. Ähm, das habe ich zuletzt gehört, weil es ist 30 Jahre alt. Und es ist, diese CD, die ich in Händen halte, habe ich mit 13 Jahren als allererste CD geschenkt bekommen, zu meinem 13. Geburtstag in Dänemark, waren wir im Urlaub. <lacht> und weil ich Are You Gonna Go My Way, das Video, kennt ihr es beide, Timo? Ich muss jetzt reinhören. Ich muss ja, okay. Jetzt in den Song, ja. Also, also den Song kenne ich, das
0: Video kenne ich nicht. Ich war nie einer, der mhm. viel äh, Musikvideos geguckt hat, muss ich sagen. Ja, und ich habe diese, ich fand
1: dieses Lied, ich habe irgendwo... MTV oder irgendwas habe ich geguckt und da lief das Video von Are You Gonna Go My Way. und auch heute noch kommt wieder Gänsehaut, das flasht mich voll weg, dieses Video ist, diese Band, dann hier Lenny Kravitz mit seinen Dreadlocks Gitarre spielen und dann baut das Lied sich so langsam auf und die haben über der, der Bühne so eine, so eine, äh, wie so ein riesengroßer, Dennis, wir hatten es bei den Fanta 4 auf dem Konzert auch mal, wie so ein riesen Kronleuchter oben und die äh, Illumination von, dieser, von diesem Musikvideo. Geil gemacht, geil abgestimmt, wenn der Beat losgeht. Ein fantastisches Rock-Video, Ich kann es nur mal empfehlen. Der Timur will was sagen, der hat mal geguckt. Ich höre gerade rein und ich sehe gerade dieses Video auf YouTube hier parallel <lacht> Und dieses Video mit 13 Jahren, stell dir vor, wow. du mit 13 Jahren oder ich mit 13 Jahren, ey, das hat mich so weggeflasht, es war richtig gut. Wie krass. Und es ist. Also vielleicht kriegst du ein paar Ideen für mal Videos von dir, Timur, wo du sagst, Mensch, okay, ich lasse mich mal inspired by Lenny Kravitz. Ich, das Ding ist, ich, ich hm? guck halt, ich guck halt äh,
2: Musikvideos immer so, so ein bisschen aus so einer Filmproduzenten sich so und mhm. überlegt so, was das kostet und so, ne? was das für ein Aufwand ist, mhm. was das für Genehmigungen braucht und so und ich denke mir gerade, das hier allein mit diesen ganzen Leuten und irgendwie diese Location und die Lichter das sieht so wild aus, was das heute kosten würde, aber vor allem noch damals ist es halt ja auch irgendwie alles nicht digital gewesen, sondern analog mhm. Die waren wow, richtig das da. Das ist,
0: das ist,
1: das war ich meine, Randy
0: Kravitz war damals aber auch, da war, war richtig große Nummer ne in 90 ja, 2000er auch richtig.
1: jetzt kommt's. Ich habe das gehört, wie wir heute zur Arbeit gefahren und zurück und dann äh, äh, Stream angemacht. Und ähm, das Album an sich, ich gehe mal kurz noch mal drauf ein, für mich ist das eine Lied, das ist das, Are You Gonna Go My Way, ist das Lied von diesem Album. Die anderen, hm. das geht so ein bisschen... So ein bisschen an Prince hat mich das erinnert. So, das ist aber nicht so meins. Da bin ich so, ach so, so hauchige Schnulzenlieder Das war so, die Erinnerung an diese Platte und an Lenny Kravitz ist für mich Are You Gonna Go My Way? Und ja,
2: der Song hat richtig Power. der hat richtig bumm. Richtig. Von vornherein genau.
1: krasse Energie. Ja, definitiv. Fun und Fact,
0: Lenny Kravitz weniger Nummer 1 Album in Deutschland als SDP. <lacht>
1: ja. Ja mit Recht, mit Recht. Und da muss ich sagen, ich war und Lenny Kravitz, verzeih mir, aber das, das eine Lied ist der Kracher, das Album an sich ist für mich nicht so so treffend. Aber ja, er hat mit Erfolg äh, gehabt und ja, sieht jetzt hier bisschen modelmäßig. hat er bestimmt auch abgeräumt. War ein ja. geiler
0: Typ, ne? Ja, also Gelbe. auf jeden Fall hat es
1: mich erinnert an früher und das war heute mein Highlight. Wie geil, dass du das, dass das dein erstes Album war, dein erste CD war, die du.
2: Ja, ja. Krass. Ich wollte noch was ergänzen, äh, äh, ja. weil ihr ja so detailliert über Cover und so redet. Ich wollte nur noch ergänzen. Bei ein gutes, schlechtes Vorbild und generell bei SDP-Alben ist, die haben die haben Besonderheiten bei Covers, bei Album-Covers und auch so beim Album, denn also erstmal beim Album haben die immer. Oder zumindest die letzten Alben, ich weiß nicht, ob alle, alle Alben, aber ich glaube, fast alle Alben, haben auch ein Hörspiel. Die machen einfach ja. ein Hörspiel. So, auf dem Album. Geil. Geil. Eine Geschichte. Die, wo, die geht auch geil. immer weiter. Ja, geil. Also und die geht von Album zu Album weiter? Genau, die geht weiter. Und, ähm, und das ist irgendwie, haben die mal gesagt, das ist so wie so ein Kindheitstraum. So, keine Ahnung, ob, das, ob die Leute das hören oder nicht. Aber die wollen einfach ein Hörspiel machen, so weil die einfach das feiern. Die machen halt, was sie wollen, ja. so. Und, äh, und die haben auch erzählt, die haben auch erzählt irgendwie, ich glaube, dass einige Leute viel mehr Bock noch so auf das Hörspiel haben, da am Start zu sein. das Clueso, Der Clueso ist dann äh, spricht auch irgendwie eine Gastrolle dann mal. Also irgendeine Figur spricht er dann auch so. Und äh, das ist immer eine Besonderheit bei den Alben. Und diese Covers, ähm, ich glaube, die macht auch ein... ein Dude, ich habe seinen Namen vergessen, aber er ist eigentlich wie ein Bandmitglied, glaube ich, bei denen. Der ist, glaube ich, auch auf der gleichen Schule gewesen, wenn mich nichts täuscht. Und der macht die ganzen Grafiken und Covers und das sind immer so eine, oder sehr häufig so eine Collagen. Ähm, und die echten Fans, die die alten Alben kennen, ähm, die wissen dann halt auch so, was da so die Easter Eggs sind, so was die Besonderheiten mm. sind. Und manchmal da gibt's viel zu entdecken. Darauf. Da gibt's also viel zu entdecken. Gucken mir gerade
0: eins an. Also,
2: ja was. und ähm, also auch so das erzählt dann auch so Sachen von vorherigen Alben diese diese Bilder diese Collagen und einmal meinte Vincent äh, der eine von der eine der beiden von SCP meinte glaube ich auch mal dass er manchmal so sich äh, das Artwork anguckt und überlegt hey was hast du dir dabei gedacht und dann meinte, naja das hat mit dem und dem Song zu tun und er weiß selber nicht also so die richtigen
1: Hardcore Fans <lacht> Es ja. ist halt richtig ja. für Fans so gemacht. Ja, es ist auch, und ich, ich bin emotion ich bin ein emotionaler Mensch. Ich habe viele Emotionen in mir und ich, ich höre Musik mit meinen Emotionen, habe Geschichten dabei und ich finde es so wahnsinnig toll, wenn ein Album musikalisch eine Story erzählt, die irgendwo langführt und wenn dann das album cover plus vielleicht die Platte an sich, auch mit dem Bild noch drauf, die Geschichte aufnimmt und dass so ein gestimmiges Konstrukt wird, finde ich total, finde ich klasse und genial, also wunderbar, wenn Menschen sowas machen. Ja, voll. Du hast Liebe. mich gekriegt, ich kaufe mir mal ein Album vom SDP und leg doch mal ein Wort für uns ein, machen wir Sonderfolge SDP, wer weiß. Selbst. Also ich, ich, le nein, ich lege ein Wort gut. ein. Aber
2: noch mehr würde ich empfehlen, mir glaube ich, also Album natürlich immer, aber ähm, Live-Show bockt vor allem. Die sind ein richtiger. die meisten Freunde von mir oder Leute im Umfeld, äh, die sagen dann SDP, SDP, hä, warte, weiß weiß jetzt gerade gar nicht. Mm -hmm. Und die kennen dann halt natürlich, ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Lieder fühle ich. Oder wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag. So, diese Songs kennen die dann natürlich, ja. weil die mhm. bei Festivals waren und so, ähm, genau, oder aus dem Radio, aber haben halt dann gar nicht direkt so ein Gesicht dazu. Also ich, vor allem die Live-Show bleibt gut hängen, finde ich.
1: Ja. Das ist interessant. Wir haben, hatten wir vor zwei, drei Folgen auch schon mal, Dennis und ich, mein erstes Live-Konzert habe ich mit Dennis nämlich erlebt. Ich gehe nicht ins Detail, hatten wir in der Folge schon mal. Bon Jovi, Bremen-Weserstadion mit 80.000 Leuten. Ugly Kid Joe als Vorband. Van Halen als Vorband. Das war also für mich als 16-Jähriger, das bleibt in Erinnerung. Ja. Und auch, ja, egal. Krass. Geile Sache. Timur, wir gehen mal weiter. Hm. Du hast bestimmt auch was gekauft oder wie gedownloadet oder sonst irgendwas. Was hast du denn zuletzt gekauft?
2: Ja, ich downloade natürlich die meiste Musik wie fast jeder Durchschnittskonsument. Ich bin so ein richtiger Mainstream-Konsument, was alle Sachen angeht. Ich, ich höre auch Radio, ich gucke so Mainstream-Filme, so ich bin richtig. Sehr sympathisch. Ja, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht so ein künstlerischer arzi typ der nur auf Filmfestivals geht und Arthouse-Filme sich reinzieht, sondern ich gucke so die, so die Blockbuster, das muss ich mir geben.
0: So. Du gehst in volle Kinoseele. Ja,
2: ja, genau, ich gehe in Kino 1. So. So, ja, genau. Kino 1 ist so bei uns im Zopalast, das hat dann so irgendwie 900 Sitze oder
1: sowas und das dann richtig Kino so, ja. Wahnsinn. Ja, da bist du bei mir an der richtigen Stelle, ich bin Filmfan ohne Ende. Ich habe auch einen Soundtrack heute noch dabei. Oh. <lacht> ähm,
2: aber Aha, was ich mir kaufe, wirklich? ist dann lieber oder was ich so am meisten... Äh, kaufe, sind halt wirklich Sachen von kleineren Acts und ähm, genau, da gibt es ein Album, das heißt Tiefenrausch, ich glaube, ja, letztes Jahr, 22, müsste das rausgekommen sein, ja, ich glaube im letzten Jahr, Tiefenrausch von Stanowski und äh, den Künstler, den kenne ich halt, weil ich habe mit dem angefangen, Musik zu machen, ich bin so über Umwege über Leute auf ihn gestoßen und er ist halt nicht nur ein eigener Künstler, der ganz krasse deutsche Musik macht, auch wirklich eigentlich sehr, sehr künstlerische Musik macht, aber für mich immer mhm. noch voll Mainstream-tauglich Mainstream, Mainstream -tauglich ist, ähm, als auch Songwriter. Also er ist ein ziemlich erfolgreicher Songwriter für sowohl Deutsch- als auch internationale Songs und... Verrückter Typ. Tiefenrausch Rausch ähm, heißt das Album. Ich kann auf jeden Also ich finde, es hat was von, ähm, na, wie heißt der Dude mit dem Song White Ferrari? Äh, äh, Wer ist doch. Warte, jetzt gucke ich schnell. Warte, warte, warte. Gib mir eine Sekunde. Ähm, white. Frank Ocean. Frank Ocean. Genau, und ich ich finde, ich finde, ähm, Stanowski. Könnte für mich so, also ist stark so Frank Ocean influenced, auch gerade dieses Album. Ähm, ich finde vor allem so der erste Song, Rücksitz, den musst du dir reinziehen, wenn du Frank Ocean magst. Mein Favorite auf dem Album ist ähm, hier, Irgendwo am Meer, genau. Irgendwo am Meer ist irgendwie mein Favorite Song, die finde ich einfach so ultraschön und ich habe so eine ähm, lange Fahrt gehabt Süden Frankreichs was ist denn das da äh, welcher Flughafen war das Guter ich bin, nee ich bin ich bin vom Süden Frankreichs nach Spanien gefahren nach Asturien mit dem Auto das, äh, genau das ist so Nordspanien genau äh, irgendwas mit B der Flughafen meine Freunde ich bin so schlecht mit äh, Namen und Zahlen ja, und so ob, du bist irgendwo gelandet ich bin da irgendwo gelandet und da hatte er mir den Song äh, gezeigt gehabt, den hat er mir zugeschickt, das war, da war das Album noch nicht draußen und ich habe diesen Song, die ganze Autofahrt auf Repeat gehört, wirklich drei, vier Stunden lang, das ist einfach richtig, richtig schön und richtig, richtig mhm. geile Musik und ich weiß halt auch, ich sehe das dann halt natürlich auch, boah, wie lange, wie lange saß der dafür im Studio, wie viele Songs, hat der weggeschmissen so das Fünffache an Songs hat er in den Müll geworfen, um hm. diese Songs zu machen. Also es ist ja alles Teil der Reise irgendwie ähm, und so wirklich vollblut Musiker ohne ja. ohne irgendwie so dass das Label ihm irgendwie so groß reinredet. ey ja vielleicht ein bisschen mehr so machen fürs Radio oder so ne, sondern er macht halt was er fühlt so und das zieht hm. es halt voll konsequent durch. Genau, ja.
1: Ja, cool. Timo, wir haben eine Playlist bei uns bei Spotify. Und äh, ich habe hier mal mitnotiert, äh, wenn du nichts dagegen mhm. hast, würden wir diesen Song von Stanowski in unsere Playlist als deinen Song zuletzt gekauft mit aufnehmen. Ähm, und den Sehr well. Komm, du wirst ja namentlich da nicht genannt, aber wir haben tatsächlich von jedem. Von jeder Platte, die wir vorstellen, nehmen wir so auch von uns einen Song raus. Schick
2: mir den Link auf jeden Fall.
1: Ja, christa ähm,
0: Also bei, bei Spotify gibt es eine Playlist, die heißt Platten-Panorama. Da sind wir
3: Abonniert drauf. das mal hier. Sehr,
0: ja,
1: sehr cool. gut. Dennis, ich würde mich, wenn Timur fertig ist mit seiner, zuletzt ja. gekauft, gerne dazwischen drängen, weil das passt 100% perfekt. Ich bin, ich bin fertig. Ich sage so 100% und ich sage dir, Timur, du, hast, du siehst uns heute zum ersten Mal. Wir haben hier uns noch nie gesehen, noch nie gesprochen. Und ich habe diese Platte zuletzt gekauft. Nostalgia Ultra äh, von Frank Ocean. No way. <lacht> Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und ich habe drei Platten rausgeholt. Zuletzt gekauft, zu, äh, zuletzt gehört, zuletzt gekauft und die Lieblingsplatte. Und diese Platte habe ich mir original gekauft. Das ist ein Coverkauf, weil ich ein BMW E30 dieses Auto, was du da siehst, gefahren habe und habe gesagt, geil, die Platte muss ich haben, kaufe ich mir. Rückseite hier auch nochmal. Ich hol die mal raus. Das ist Schallplatte, die ist so ein bisschen durchsichtig, die ist so ein bisschen milchig irgendwie cool gemacht. So, habe ich bestellt. Milky beige. Sehr
2: by, by the way, Keine Ahnung. E30, bist du mal gefahren? In meiner Garage steht ein E36, der Nachfolger.
1: Ja, sehr schön. Ich hatte zwei E36, äh, E30. Der eine ging weg, der andere kam. Also E36 ist gut, ohne jetzt... E30, äh, der E30. ist schon der E30. Komm. Ist schon, ist schon nichts, eigentlich das ja. besonderere
2: Auto, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Nein, ja. Ohne deins ja. jetzt schlechter zu machen, aber ich... Ne? Aber... <lacht> also, ich bin auch bei BMW geblieben. Ist egal. Ich könnte jetzt eine Stunde über ein E30 reden, weil ich so... Ich habe mal ein bisschen Motorsport gemacht. Ich bin da so ein bisschen... Naja. Dieses Album... Es sollte es gar nicht geben. Ich habe es gekauft, offiziell bestellt, offiziell geschickt gekriegt von einem echten, großen Händler und es ist ein Bootleg. Timur Bootleg ist eine nicht offizielle Version einer Schallplatte. Also sie dürfte es gar nicht geben. So. Ähm, oder sie dürfte nicht verkauft werden, sagen wir so. Äh, ich bin froh, dass ich die gekauft habe und behalten durfte, weil ich danke an den Händler, das Geld zurückgekriegt habe. Ein, dieses Album ist Frank Ocean mäßig ein Mixtape, so heißt es. Ein Mixtape wird, Timo wird es wissen, ich wusste es nicht, hab mich reingelesen, wird vorher gemacht, wenn, wenn Musiker unbekannt sind, noch relativ. Das Album ist von 2013 und
0: ist war Frank Ocean 2013 noch unbekannt?
1: Ja, also er hatte schon einen mhm. Plattenvertrag mit, ähm, oh Gott, wo ist der? Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Def Jam bei Def Jam Records und er hat das Album schon produziert. Def Jam Records hat aber nicht gesagt, okay, wir unterstützen dich und er hat es dann halt in Eigenregie produziert. Mixtape wird kostenfrei zum Download zur Verfügung gestellt und ab und zu werden ein paar CDs produziert. Und so war es bei Frank Ocean damals auch. Es gibt ein paar CDs von diesem Album, original, echte. Ähm, und zum Download gibt es sowieso. Aber eine Schallplatte, eine Vinyl, gibt es davon nicht. Und die ist, hier gibt es keinen Barcode drauf, hier ist so ein Aufkleber von dem ich glaube, ich kann nicht zeigen. Nachher. Ah nee, du. Wir, sind wir, sind sind, wir nehmen ja gar nicht auf. Wir nehmen ja nur. <lacht> genau. Also, ich Zeig ich ruhig. Aber es ist kein Label drauf. Es ist Made in Italy steht da drauf. Limited Edition, aber mehr nicht. Also man findet nicht hm. raus, woher ist das Ding. Also es ist na, illegal. Ich darf es besitzen. Sagen wir so, ich darf es ah, besitzen, hm. aber nicht verkaufen. Eigentlich muss es im Museum abgeben. Nee, es gibt schon. Es haben schon mehrere Leute das. Also es, es ist schon, also okay. keine Rarität. Sagen wir mal so. Wäre schön. Aber musikalisch fantastisch. R&B, Rap. Ähm, und Frank Ocean mit Tyler the Creator inspiriert äh, oder von dem inspiriert. Also heute passt bei uns alles, bei uns rein passt heute alles zusammen. Von,
0: Wartet, bis ich meine richtigen Platten da herausholte, dann endet das sind, ja.
1: Also das Universum ist Soll ich heute
2: mal Und durch, warum das Universum auch für Hä? uns ist. Du sagst, du kommst aus dem Motorsport oder hast Motorsport gemacht. Von meiner ersten Filmgage habe ich mir ein Rotax Rennkart. Gekauft. Hast du das noch bist du rennen? Bist du, bist du, ich bin gefragt. Ich für? habe dieses Kart gekauft, um dann festzustellen, dass mhm. ich ja auch einen Transporter dafür brauche. Aber so viel Geld hatte ich dann doch nicht verdient. Ach, ja, ja. Und dann muss ich das dann nach so drei, vier Rennen wieder verkaufen.
1: Ja, man muss auch sehen, die, so Rennen kosten ja. richtig schweinig. Ich bin ja. kleine Autorennen gefahren. Ne? Das hat viel Geld gekostet, klar, aber. Kartrennen, wenn du da, ein Freund von mir, mit dem ich Rennen gefahren bin, wir machen kurz einen Ausflug, Dennis, wir sind gleich wieder bei Musik, ja. äh, der hat tatsächlich mehr Geld, äh, der ist äh, äh, in, 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 hier Nico Rosberg äh, oder Hamilton, die hat er früher ja. auf der Rennstrecke auch gesehen, wo schon Mercedes vorne drauf war, also da spielt Geld gerade im Kart. Ja. Viele ich habe auch haben genau, ich hab bezahlt, einen
2: Typen ja. kennengelernt, ähm, der. da haben die Eltern ihm auch eine professionelle Kart-Karriere, so, also mit der war irgendwie 13, 14. Genau, und die meinen auch schon ist jetzt schon auf jeden Fall sechsstellig, so jährlich. Richtig. <lacht>
1: Ein teurer Sport. Das darf man nicht unterschätzen, was das ist. Und Kart na ja, klingt klein. Also, ne? Naja. Mhm. So, also, Frank Ocean, BMW, äh, Timo, wir verstehen uns. Ähm, die Musik ist halt tatsächlich. Es ist einfach ein Mixtape, wie man es sich vorstellt. Es geht gut durch R&B-mäßig, äh, ganz toll. Äh, es sind ein paar Samples mit drauf bei einigen Liedern ähm, von, von Radiohead. Von äh, mein Highlight ist, ähm, oh, warte, da muss ich nachgucken. Das Lied heißt American Wedding. Ähm, Hotel California ist da gesampelt. Fantastisch Chanson. Werde ich mit auf eine Playlist nehmen. Hört euch Nostalgia Ultra von Frank Ocean einfach mal an. Gibt's bei Spotify und Co. definitiv. Ein, ein tolles, tolles Album und einfach, äh, er hat als es rausgebracht wurde, äh, gesagt, ja, es ist Bluegrass und Death Metal Mixtape. So, stimmt gar nichts davon. Ähm, sagen, tatsächlich nichts davon, nichts ist davon es Contemporary R&B und sein Hintergrund war dabei, so ein Fun Fact. Ihm war es wichtig, dass den Leuten das scheißegal sein darf, was für Musik da drauf ist oder welche Musikrichtung. Weil es wie in einer Gesellschaft auch keine Rolle spielt, wen man toll findet, wen man liebt oder wie auch immer, sondern die Musik an sich soll berühren. Und das war ihm wichtig, ob das Death Metal ist und die mich berührt. Deswegen ist es ihm egal gewesen, was die Leute denken, was auf der Platte ist. Ähm, er wollte was vermitteln. Das fand ich schön in der Vorbereitung sehr darüber geil, zu lesen. Sehr geil,
2: Ich feiere jetzt den Leuten nicht in... Ja, ja gerade Künstler halt irgendwie so gegen Schubladen kämpfen. Ich habe in meinem Job viel mit mhm. Kategorien und Schubladen irgendwie zu tun und ich habe auch jetzt nicht so viele Probleme mit Schubladen, so auch irgendwie mit, ich habe auch kein Problem mit Genres oder irgendwie so, dass, dass es so, generell dass es Schubladen gibt, aber ich find's immer wieder gut, wenn Leute so dafür kämpfen, irgendwie einfach das zu machen, was sie fühlen und dafür zu stehen und und auch Fans gibt, die auch irgendwie offen sind und
1: sich auf alles einlassen und ja. Ja, und ich verstehe mich auch hier in unserem kleinen, feinen Podcast so eine, auf sowas hinzuweisen, dass eben auch Musik oder eine Musikrichtung keine Rolle spielen darf, ob man angenommen wird oder nicht. Wenn ich Hip-Hop gut finde, finde ich Hip-Hop gut. Wenn ich Rap oder äh, Quatsch, äh, äh, Death Metal gut finde, dann ist das so. Und Haben das wir alle schon hier gehört,
0: sich. genau. Und für mich ist das auch so, als ich äh, die meine Liebe zu Vinyl als Medium wiedergefunden habe, da war genau das eben auch ein Fakt, dass man aus seiner musikalischen Blase mal ein bisschen rauskommt und ähm, sich über das Medium nähert. Und wenn irgendwas interessant Aussehendes oder interessant Aufgemachtes rauskommt, dass man einfach mal reinhört mhm. und äh, sich trotzdem darauf einlässt, obwohl es irgendwie nicht passt, weil man irgendwie von, von anderen Vinylisten gehört hat, ja hier... Hör dir ruhig auch mal ein Taylor Swift Album an und dann machst naja, du halt
1: Harry Styles, Dennis, was hältst du davon?
0: Naja, nein, nein, hatte ich gar nichts von.
1: Also, also das ist immer unser, hast du immer. ich habe drei Platten von Harry Styles, ich finde es gut. Ich finde super. Ich bin, ich bin gar nicht. Äh, aber egal.
0: Eine Schublade ja? habe ich doch, da kommt ich Harry, bin Styles sehr, gar mal. Nicht so Harry Styles trotzdem
2: immer. Im Harry Styles-Game drin, aber zum Beispiel, äh, meine Freundin, meine Freundin <lacht> hat mich total in diese Taylor Swift Zone gezogen. Und das ist so ja, da kann ich, das ist so kann faszinierend. Das, ja, ist wirklich ist gut. Ja. Es ist so, es, was habe ich letztens gesehen? Es gibt ein Seminar, weiß nicht, Harvard oder irgendeine andere krasse Uni, wo äh, gibt es ein Seminar, wo Taylor Swift mit Shakespeare irgendwie äh, verglichen wird. Und es gibt auch so, so Quiz äh, Posts bei TikTok zum Beispiel, wo du so raten musst, ist es ist Shakespeare-Zitat oder es ist Taylor Swift und du, du liegst oh, voll oft falsch und <lacht> ja, so richtig, Echt? wirklich sehr krass, wirklich sehr faszinierend. Ab, abgesehen davon, dass die irgendwie irgendwie Jahrhundert-Artist ist, was so Rekorde und ja, ja. ja wirklich. Alle, alle
1: Rekorde gebrochen, ja. Das Schöne ist, dass sie jetzt Platten verkauft, weil sie jetzt endlich auch dran verdienen kann. Weil vorher war es ja tatsächlich so, ähm, dass die Plattenfirma viel zu viel Geld mit ihren Platten oder mit ihren Songs gekriegt hat und sie jetzt nochmal Reissues rausbringt und da endlich dann auch den nicht den Fame nur erntet, sondern auch ein ja. bisschen…
2: Ich glaube, richtig viel Geld. Also
1: Und sie teilt
2: auch Geld mit Leuten, in, ne? Habt ihr mitbekommen, mm -hmm. wo sie, Schön, weiß ja. nicht, ja. allen aus der, von der Tour Boni gezahlt hat, kriegt der Trucker mal 100.000. 100.000 Dollar, ja. ne? 90.000, ja. 100.000,
1: irgendwas, ja. ja. Krass. Also, es ist ja, sehr gut. sympathisch, Mensch, definitiv. Ich. Aber in der Bubble bin ich noch nicht drin. Also, Timo, BMW, ja, okay, aber jetzt Taylor Swift, da bist ich, du auf Dennis Seite. Ist aber auch bist okay. noch kein Swift. Ich, ich, ich,
0: ich bin langsam, ich,
1: ich glaub werde mal, glaube ich, glaub ich, noch ich bin, zum genau, hier. ich bin auch äh, auf dem guten Weg
2: dahin. Wir haben jetzt ähm, Tickets auch für, für die Show in Hamburg, glaube ich, nächstes Jahr haben wir bekommen. Also mhm.
0: ich, ich habe tatsächlich gestern Abend versucht, <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Schmein getreten bin. Ich habe tatsächlich <lacht> versucht, Karten für nächstes das Jahr, Jahr halt zu bekommen. Genau. Ja, genau. Ja, du lachst mich aus. Ne? Ja.
2: ja, also ich saß da, ich saß da mit, ich glaube, zehn Devices, Laptop, noch ein Laptop, Tablet, noch ein Tablet, am ja. 28. Du musst 17, ja auch ne? erstmal beim Vorverkauf am Start mhm. sein. Eventum hat da ja, extra ja. Sachen, äh, glaube ich, entwerfen müssen
1: für die Website, um das überhaupt möglich zu machen.
2: Das ist wirklich
0: unfassbar. Krass.
1: Leute, ich möchte euch in, ja. in eurem, eurem Hype jetzt hier mal nicht bremsen, aber ja, pass irgendwie auf. haben wir auch noch was also, vor. Dennis will wir auch gehen noch langsam weg von der so elektronischen Musik,
0: <lacht> zumindest beim <lacht> Platt, den ich zeigen möchte. Und, jetzt hast, äh, Swift? hast du jetzt ein Taylor Swift nein. Album? Wenn das nein. jetzt wäre, Dennis Und Wir, nicht und wir gehen langsam zur, zur Gitarrenmusik über, aber mit elektronischen Sachen noch drin. Ich möchte sprechen über ein Album, was ich zuletzt gekauft habe. Metronomy Small das World. Gar ich nicht. Das Ist das aktuelle Album von Metronomy. Metronomy ist eine synthie elektro indie band aus UK und haben einen sehr tollen Frontmann mit einer sehr ausdrucksstarken Stimme, Joseph Mounds heißt der Typ, äh, machen seit 20 Jahren Musik, ähm, sind irgendwo zwischen Dancefloor und äh, Festivalbühne unterwegs. Ähm, das hier ist das siebte Album, ist von 2022 tatsächlich schon. Ich habe ein paar von denen im Schrank. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich mich dem jetzt so lange verwehrt habe, weil es ist fantastisch. Es äh, ist ein Gatefold. Innen drin die Texte. Bin ich also schon mega glücklich. Gatefold und Texte. Ah, sehr schön. Äh, die Platte selber war in so einem Inner Sleeve hier mit noch zwei Fotos drauf. Und ähm, es ist ein äh, transparentes Vinyl, so ein bisschen milky transparent. Genau, ja, man sieht es immer nur an der Edition. Seite,
1: Dennis. Dein Bildschirm ist ein bisschen äh, äh, kleiner. Ja, okay.
0: ja, Transparentes Vinyl ist das siebte Album von denen. Ähm, vorne auf dem Cover ist ja so, ein, so, ein, so eine Naturszene zum Haus. Im Hintergrund ist tatsächlich angeblich das ähm, Familienhaus von, von Joseph Mounds, dem Sänger äh, in Devon, UK. Und äh, darauf sieht man schon, so was die Farben angeht und äh, dieser Stil, so ein bisschen pastoral äh, gemalt, äh, passt passt ganz gut zum Album. Ist ein klassisches Pandemie-Lockdown-Album. Davon haben wir ja sehr viel gesehen in letzter Zeit. Ähm, also ist sehr viel, sehr sehr ist hier und da sehr traurig, was ich immer mag. Ich mag ich mag keine fröhlichen Alben. Ich mag traurige Alben. Ähm, ist auch sehr viel vertraute Metronomy-Musik hier drauf. Äh, auch sehr viel Optimismus dann. Ähm, melodiöser als das Album davor. Das war eher die elektronischer Jetzt wieder ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurück. Ein bisschen mehr äh, akustische Instrumentierung. Ähm, Melodiös haben wir aber gleich bei Timos Songs haben. Wir
1: mhm. über Timo noch ein bisschen mehr
0: Sind neun Stücke drauf. Ähm, mittlerweile sage ich mir, lieber neun geile Stücke oder zehn geile Stücke als 18 und voll packen ohne Ende, wie bei den Chili Peppers. Und dann ist jedes Zweites irgendwie so ein, so ein Füller. Ne? Hier sind fast nur Killer drauf. Ähm ja, also es sind ganz viele tolle Piano-Hooklines drauf. Ähm Gibt es auch so ein bisschen Show Notes dazu. Also das erste Stück, Life and Death, fängt mit so einer schönen Piano-Hookline schon an, mit einer mega eingängigen Gesangsmelodie. Eins davon werde ich auch auf die Playlist packen. Und ähm der Joseph meinte, dass sich diese Piano-Hookline so ein bisschen durch also in jedem oder zumindest fast jedem Song so ein bisschen wiederfindet in Teilen. Und äh, wenn man genau hinhört, dann äh, stimmt das auch. Hat er recht, hat er uns nicht verkeiert. Mhm. Und äh, das ist äh, sehr cool. Äh, speziell die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Songs. Ähm, das ist einfach unglaublich. Man denkt so, äh, wann kommt jetzt der erste Filler? Es kommt kein Filler. Zumindest nicht auf der Albumseite A. Ähm, es ist mal fröhlich, ab mal ein bisschen elektronischer, tanzbarer, ähm, dann mal wieder ein bisschen dunkler, dann mal wieder so ein bisschen groovig, schunkelnd, äh, so singsang-mäßig, äh, dann mal wieder äh, Akustikgitarre im Fokus. Es ist ein richtig, richtig schönes Album und definitiv es ist noch nicht mein Lieblingsalbum von Metronomy, da, dafür mag ich Love Letters viel zu sehr. Okay, ich aber boah, schon okay. Nummer zwei.
2: Ich, ich habe ich hab die Band, ich habe den Namen, glaube ich, noch nie gehört oder noch nie bewusst wahrgenommen und ich gucke mir gerade so Bilder mhm. an hier nebenbei auf Google, die sehen so sympathisch aus, als wären die irgendwie aus so einer, weiß ich nicht, Sitcom oder so irgendwie, die man so, die sehen total normal aus, wobei das so auch eine sehen total normal aus, ne? divers besetzte Band irgendwie ist, ne, so und die sind von 99 irgendwie sehen so übelst mhm. sympathisch aus und die, und die Fotos hier sehen immer aus, als wäre das so, weiß ich nicht, Friends oder irgendwie irgendeine Serie. So, so sieht das für mich aus. Fällig, sympathisch.
0: Ja. Ich sag gar nicht mehr dazu, weil wir haben hier schon schon gleich die erste Stunde Podcast rum und äh, wir wollen deine Zeit nicht ja. zu sehr beeinspruchen. Und wir sind noch nicht mal bei unseren Lieblingsalben angekommen und wir wollen noch über dich reden. Oh, guck, also ich breche hier mal ab und ja. frage dich, Martin, was was hast du zuletzt gekauft?
1: Ich habe zuletzt gekauft, eben schon gesagt, Frank Ultra. Und wir sind bei Timor. Timor hat bestimmt Ach, der, eine Stimmt, Lieblingsplatte.
0: du hast ja schon ey, so durcheinander. Ja, ich. Also, Timor, aber wir ich, machen gute, wenn es ist
1: nicht gut im Übergänge machen, Timor. Das ist so. Letztes Mal war ich ziemlich gut, die waren, gesagt.
0: Ja. Die waren ziemlich schön. Ja. <lacht> die okay, waren ziemlich schlecht. Also, Aber
1: jetzt war Lieblingsplatte. Äh, Lieblingsplatte ist vollständig was über die
2: Lieblingsplatte Das mega schwierig. War, ja. so, bei mir switcht das auch total häufig, würde ich sagen. Aber ich habe zum, 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 zum jetzigen Zeitpunkt Zum jetzigen Zeitpunkt. Ah, ich habe eher so überlegt, so was so all in all äh, Meine mein Lieblings Album wäre, dann, dann würde ich auch nämlich Räuberpistolen ah. nehmen von SDP, aber ja, das los. hat eine, vor komm allem einen emotionalen Hintergrund, weil das die Story dazu ist, ähm, die sind aus Berlin-Spandau, das ist so ein Bezirk ganz am Rand, ich komme auch von da, die war, die sind wesentlich älter als ich, äh, gerade wenn man die damalige Zeit, so wenn man so Schüler war, äh, sich anguckt, dann fühlt sich, fühlen sich, weiß ich nicht, wie, was der Unterschied ist, aber zehn Jahre mindestens so, äh, Fühlen sich ja dann total groß an. Und mein Bruder war bei denen auf der Schule, mein großer Bruder. Und der war auch noch jünger als die. Und das erste Konzert, wo ich sozusagen mal war, wo eine Band so gespielt hat, da musste ich irgendwie, weiß ich nicht, acht oder so gewesen sein, war in der Schulaula ähm, von meinem Bruder. Es kann, ja, genau, und da hießen die schon STP. Die sind halt eine 90er-Band. Also eigentlich Und Und... Ähm, dann haben die da auch schon ihr erstes richtiges mhm, ja. Album gehabt und also richtig auch so professionell gerade für die Zeit so, ne? also einer der beiden ist ja auch ein sehr krasser erfolgreicher ich glaube ja ich glaube mit oder nach Dieter Bohlen so der erfolgreichste Musikproduzent den Deutschland auch hat ist
1: ähm immer versteckt versteckt interessant was für für Talente und Talent. Produktion also so ähm, ja, ich ich glaube, man kann jetzt Dieter Bohlen und
2: äh, und Vincent jetzt nicht wahrscheinlich nicht vergleichen, weil es so unterschiedliche Zeiten sind. Aber wahrscheinlich so gemessen an denen, müsste man recherchieren. Aber ich, ich glaube, ich glaube, ich, ich meine mal gehört zu haben, dass das glaube ich so da auf dem gleichen Level ungefähr ist. So was Nummer eins. Ja. Ähm, also es klang damals halt auch schon irgendwie ich voll glaub. professionell. Ist mhm. auch so glaube ich selbst gemacht gewesen, vermute ich mal. Und dann haben die halt äh, nach dem Schulkonzert äh, vor der Schule mit einer Kiste gestanden, mit einer Pappkiste und da waren diese Alben drin. So, und dann haben wir da eins gekauft, so. Äh, mit dem Geld von unseren Eltern. Und dann haben die äh, unsere Namen draufgeschrieben für Timur, so. Und ja. das habe ich noch irgendwo zu Hause rumliegen. Und oh. das hat einfach so einen emotionalen Hintergrund. Und meine, meine erste eigene Show, wo ich als Timur live richtig spielen konnte, war halt auch eine Support-Show bei denen. So das, Genau, so schließt sich dann halt auch da wieder so der Kreis. Ach was. So Deswegen würde ich das so als emotionales Ja, ist mein erstes Album auch gewesen. Das ist mein erstes erstes Album, was ich jemals hatte, im Kinderzimmer, auf CD halt, ne? Äh, hoch und runter
1: gehört. Kriege ich eine Gänsehaut. So, ich finde sowas genau. wunderbar, wenn man Schon wieder? Als Kind Ja, äh, schon wieder. Ich habe das. Ich Das ist so ich stelle mir das halt vor, wenn man da als so kleiner Timor da hingeht. Man weiß gar nicht, worauf lässt sich mich da jetzt ein, was kommt. Und das Krasse ist ja, dass du heute die kennst. Du bist ja äh, musikalisch, aber auch Musikvideo aufgenommen hast mit denen. Also, wie fühlt sich das für dich an? Ich springe mal schon mal einmal kurz rüber in den nächsten Part. Aber wie fühlt sich das für dich an, mit denen jetzt auch arbeiten zu können? Das sind, das sind halt voll die korrekten bodenständigen
2: Jungs, die auf jeden Fall übelst wissen, woher sie kommen. Ich habe die mal kennengelernt, ähm, weil weil ich äh, äh Warner Brothers, die haben mal, mal gesagt, ey Timo, willst du hier ein, wir mieten dir ein Kino und du kannst Leute einladen. Und die guckt einen Spielberg-Film. Und wenn die Leute irgendwie das feiern und dazu was posten, freuen wir uns. Wenn nicht, dann hat es so einen schönen Tag. So, mhm. dann dachte ich, ja komm, dann meine ganzen Freunde ein und noch irgendwelche Leute, die ich cool finde. So, ich dachte, komm, fra frage ich einfach so ganz ganz wilde Mischung an Leuten von die Ärzten bis STP. so Und die beiden kamen dann auch einfach vorbei, wir kannten uns gar nicht haben. So, äh, und einfach so total cool, lieb, korrekt. Man hat viele Gemeinsamkeiten halt irgendwie, weil man nicht ganz äh, zur gleichen Zeit aufgewachsen ist, ne? weil sie schon älter sind als ich. Mhm. Ähm, aber einfach, man ist irgendwo ähnlich aufgewachsen, und, und jetzt sind das, ist, das, ist das für mich so, fühlt sich das oft so an wie so große Brüder, die man auch mal um Rat fragen kann. Also ich glaube, Vincent ist auch der Kollege, den ich am meisten um Rat frage, wenn ich irgendwie irgendwie auch so eine Musik Musik-Business-Frage habe. Ja, oder auch mhm, so ja. ein Tipp wie, letztens hatte ich ihn gefragt, ey, wie soll ich denn meinen Banner machen für live auf der Bühne und so. Und, naja, Timo, du spielst, ja, nicht nur so mal große Shows, sondern auch ganz kleine Shows. Und dann musste er da halt auch irgendwie passen. Und so, er schickt immer so gute
0: Tipps. Hast du gesagt, wie kleine Shows, Vincent?
3: <lacht>
2: ja, ich kam dahin. Meine erste Show bei denen war halt so: äh, kam ich da, das war in, im Zenit in München, komme ich so hin. Geiler ja, ja, und dann komme ich rein. Und also, wie, ich bin mit meinem, einer meiner besten Homies äh, dahin gefahren. Ähm, den kenne ich auch seit. Seit äh, ich fünf bin und wir sind mit seinem Opel Adam mit zwei Türen ja, äh, dahin gefahren ja. und einem Keyboard hat sich mit dabei, hat gerade so reingepasst und wir fahren auf dieses Gelände und dann stehen da so ein LKW, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, krass, sechs. Zenit ist ganz schön groß. Ein Turbus, ne? noch ein Turbus. Ja. Und dann gehen wir da rein, und die so, uh, da kann man, ach hier kann man mit dem LKW reinfahren, ach so funktioniert das, ach krass.
1: Und dann fiel dir auf, die haben schon ein Keyboard, ne?
2: <lacht> ja, nee. Die, also, nee, hatten, ich glaube, haben die überhaupt ein Keyboard? Ich glaube, da war, gar kein, haben sie wahrscheinlich gar nicht Ja, es war nur. Ich glaube, die haben gar kein Keyboard mit dabei. Obwohl doch, manchmal haben die.
1: Ist auch egal, weil nur so. Ich glaube, bei
2: der Show tatsächlich hatten sie keins. sonst äh, hätte es echt ja. Sinn gemacht. Ähm, aber ähm, komme ich da rein? Ich, und machst du Soundcheck und so und meinten die so, ey, ist kuschelig hier, ne, ist unsere kleinste Show, ist die kleinste oh. Show, 7.000 Leute, ne, ist die kleinste Show. Oh. Ich dachte, oh mein Gott, das, das <lacht> ist auch, um, unglaublich, ja, also ich glaube, ja, nächstes ja. Jahr spielen die die Wuhlheide, da passen, da passen, glaube ich, hm? wenn man die bis zum Rand voll macht, glaube ich, auch um die 20.000 rein, 20, ja? ja, ich glaube, dreimal hintereinander
1: spielen die das gleich so, also schon sehr verrückt. Ah, ist krass, ja. Also, äh, ich, ich, ich finde die, diese, diese Story von dir finde ich fantastisch. Und du begibst dich ja in, in, in ein anderes Universum geradezu. Und ich mache gerade eine scheiß Überleitung zu meiner Lieblingsplatte. Ja, merke ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ist das für eine so, Das ist eine schlechte Überleitung. Bis, ja, aber wir waren bei Kino <lacht> und so. in ich ich liebe Filme und ich liebe Filme zu gucken und liebe die Musik dabei zu hören, weil die Musik, die kriegt mich beim Film. ist Musik unheimlich wichtig. Du wirst es wissen, du machst selber Filmmusik. Und ein Film hat mich richtig gekriegt und die Filmmusik auch dazu. Ich muss mich kurz einmal runterbeugen. Ich habe sie mir, ich habe lange, lange gespart auf diese Platte und es ist der Soundtrack oh. von Interstellar. Und ich habe diesen Film, ich liebe, liebe, liebe diesen Film ähm, und ich in Verbindung mit der Musik. Ähm, dazu sei gesagt, ich diese Story um den Film ganz kurz anreißen. Äh, Vater muss die Welt retten, muss eine andere Erde finden, muss sich von seiner Tochter trennen, um die Erde zu retten. So, weil die Erde ist nicht mehr bewohnbar und so weiter. Und es stellt sich dann raus, dass Raum und Zeit einfach viel zu schnell ablaufen, dass die Tochter, die Zeit auf der Erde läuft viel schneller als da, wo er sich gerade im Weltall, im Universum bewegt und ähm, er muss dann feststellen irgendwann, dass, äh, ich weiß gar nicht, auf einem Planeten ist er gelandet und die Zeit lief äh, siebenmal so schnell wie auf der Erde und irgendwann kommt er zurück... Ja. Vielleicht, kommt er zurück, ich will ja nicht spoilern hier, dass seine Tochter halt schon eine alte Oma ist und er ist halt gerade mal irgendwie da zwei Jahre unterwegs gewesen. Und die Story geht darum, um Liebe und Zeit. Und das hat mich Passant voll gekriegt. Film, ne? Und ähm, diese, das ist, sind vier Schallplatten. Äh, man kann es aufklappen. Äh, hier ist so dieses Raumschiff nochmal aufgezeigt und so weiter. Und mhm. das Schöne ist, dass vier Schallplatten Musik hergeben ähm, bevor ich auf die Musik eingehe, zeige ich nochmal hier, da sind auf, es ist sch ein schwarze Vinyl, ist jetzt nichts Besonderes, aber ähm, man vermisst dann irgendwie, da steht Interstellar drauf und ja, Seite A, B, C, steht da halt nicht. Mhm. Da sind, sehr geil, Morse Codes drauf. Und wer den Film kennt, der weiß, es ist essentiell wichtig für das Überleben von dem Hauptdarsteller, dass er Morse Codes äh, ähm, Per Bücherregal, weiß, ne? Im Bücherregal, weil, ich Spoilers es nicht, weil es wichtig ist. Es ist einfach wahnsinnig wichtig. Und diese vier Schallplatten sind so konstruiert, dass die Seiten halt, man kann es nicht lesen. Man muss erstmal gucken, was ist ein Mosecord A. Und so findet man die Schallplatte raus. Okay. Und ähm, grandios schön. Ähm, auf der letzten Seite der vierten Schallplatte ist ein so ein Etching drauf. Ich, äh, mhm. ich hole es nochmal raus. Ähm, musikalisch. Es ist, ich habe es mir aufgeschrieben, ich, ich kann es mir nicht merken, äh, Hans Zimmer, ganz klar. Ja. Also das konnte ich mir schon merken, das von Hans Die Zimmer. Legende. Also da wollen mal, ne? Definitiv. Und der hat den Soundtrack von Batman äh, gemacht, äh, von, von Inception, Inception auch, geiler Film. Das Soundtrack. ist ja
0: wohl der beste, Ein ja. Mhm.
1: Ne? Aber jetzt kommt's und man erwartet so einen Hans Zimmer Soundtrack. Wer den Film gesehen hat, habt ihr den beide gesehen, Timo? Du hast den ja. gesehen? Gut, Dennis auch? Ja. Du hast Interstellar gesehen? Wow, Dennis, ich bin einer meiner
0: Lieblingsfilme, das. tatsächlich. Nein, nicht nur weil er von Christopher Nolan ist, sondern mhm. es ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme.
1: Fantastisch. Ähm, ja. Und diese diese Musik, ihr, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Dieses ja. diese diese Orgel, die da kommt, dieses, ach, es ist so so episch groß in manchen Dingen und sind vier Schallplatten und allesamt, du, du kommst da voll rein. Du musst den Film gar nicht kennen, aber du wirst das auf so eine Reise mitgenommen und die flasht dich voll weg, auch wenn nur klassische Musik drauf ja. ist. Aber äh, ein, ein, im Internet konnte ich lesen, dass tatsächlich, wenn man Hans Zimmer erwartet, ähm, er ist viel kopiert, aber nie erreicht... Wer anders so eine Soundinnovation wie auf dieser, diesem Soundtrack
2: kennt ihr diese Frage so aus Interviews? Wer wärst du mal gerne? In welchem Körper wärst du mal gerne für einen Tag? Vielleicht Hans Zimmer. Ich würde gern mal wissen, wie macht er das? Wie arbeitet der? Wie sieht es aus? Wie, sein mhm. also, wie ist das so? Wie viele Leute sind ja, da die irgendwie so
1: mit abhängig? Ah. Ich kann dir einen kleinen Ausflug geben in dieses Album, was er produziert hat für, für Christopher Nolan. Christopher Nolan kam auf ihn zu und hat gesagt, hier, ich brauche einen Soundtrack für einen Film. Und er hat den Soundtrack gemacht, wissen wir, ich hätte ihn sonst ja nicht in Händen. Und dieser Soundtrack ist entstanden, ohne dass Hans Zimmer je ein Bild von diesem Film vorher gesehen hat. Das heißt, die Musik, die Komposition, die er gemacht hat, hat und er… Hat er das Drehbuch? aufgrund von Notizen, die Christopher Nolan ihm gegeben hat. Ah. hat gesagt, hier, da ja, ist jetzt ist geil. Schauspieler XY alleine im Weltall, vermisst seine Tochter. Keine Ahnung, was das draufschreibt. Vielleicht war es ne? ja sogar
0: dann so, Martin, dass ähm, Christopher Nolan dann bestimmte Szenen gedreht hat oder in einer bestimmten Länge gedreht hat, weil, weil sie geil zu dem Soundtrack passen. Nee, es, es ist, ist ja, hier also es so sind ja viele da Bilder Bilder drin, so von von Planeten, von so Weltraumaufnahmen, die einfach sehr atmosphärisch sind, ne? Ja, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
1: Ähm, also es ist so ein kleines Booklet dabei, da steht tatsächlich drin, dass dass die die Notizen vorher gegeben wurden und der Soundtrack halt, da weiß ich jetzt nicht, wie es entstanden ist. Kann ja auch nicht sagen, ne? Mhm. Kann sein, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Mischung aus äh, beidem der Fall
2: sein kann. Also so, dass du dann halt Natürlich hast du ja dann noch irgendwie sicherlich so einen Feinschliff und äh, denkst vielleicht, ey, der, der Track ist so geil, die Szene muss länger sein. Das ist, die war nur eine ja. Minute 15 angedacht, wir müssen da 2.15 draus machen oder Ach so. so. Ja, also, das kann ich mir ja, schon klar, vorstellen. Das, genau. Ich kenne das. Ja. Das passiert ab und zu mal, dass, ähm, oder ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, einige Filmmusikerinnen und Filmmusiker machen es auch gerne so, dass sie nur ein Drehbuch haben und drauf äh, schon mal komponieren. Aber ich glaube, es ist nicht die Regel. Also ich kenne das von Til Schweiger zum Beispiel. Der hat auch einen, einen wirklich heftigen Filmmusiker. Ähm, Martin heißt der. Ich glaube, der heißt Toccaro. Oder Timur. Ja, naja. Kommen wir gehabt. nachher auch nochmal zu. Hab auch mal was aber, <lacht> ähm, aber der ist auch ein, wirklich ein grandioser Filmmusiker. Und das ist so faszinierend. Und der schickt die dann der schickt dann schon mal Songs rüber, die er komponiert hat. Und genau, und da sieht man dann manchmal, äh, wie das entsteht. Also Till ist jemand, der schneidet dann, während äh, Licht umgebaut wird oder was auch immer, Umbaupausen sind, wartet er nicht, wie sonst alle anderen Regisseure, sondern der geht dann in äh, äh, seinen kleinen Schneiderraum, der ein Wohnwagen ist, und schneidet den Film. Also der ist ein ganz verrückter... Typ, also da gibt es glaube ich auch niemanden, der das so macht und mhm. dann siehst du halt schon die Szenen geschnitten, die du gerade erst gedreht hast, quasi und äh, cool. genau und dann da ist, ist da manchmal schon Musik da und dann legst du rüber und dann siehst du, ey, nein, die Szene muss länger, weil die Musik so geil ist, also ja.
3: mhm. Mhm.
0: Du, du hast ja auch, äh, wir greifen jetzt auch wieder ein bisschen vor, äh, hier nur wir beide, hast du mit äh, Charlotte Krause ja, genau zusammen aufgenommen, Ge richtig.
2: Genau, Charlotte ist auch eine, äh, eine Schauspielkollegin und übelst talentiert, äh, übelst talentierte Songwriterin auch. Und wir haben Manta Manta gedreht und da haben wir so, ich kannte Charlotte schon länger, ähm, ich glaube schon 2016 oder so haben wir mal was zusammen gedreht, da war sie glaube ich noch 14 oder so und dann haben wir irgendwie so über Musik geredet und so und, und dann hat sie mir mal sowas gezeigt, was was sie selber geschrieben hat und dann hat sie einen Song von mir mal einfach so irgendwie gecovert so. dann habe ich das da dachte ich, Alter, was für eine krasse Stimme und dann habe ich das Till geschickt und so ey wie krass kann sie denn singen weil er ist auch ein krasser Musikliebhaber ähm, und genau dann, und äh, Till meinte so so willst du einen Song machen hier für den Film auch ähm, und dann dachte mir, ey, vielleicht mit ihr zusammen so Und dann haben wir zusammen diesen Song geschrieben, genau. So.
0: Deswegen kam ich darauf, hat, hat Till dann auch seinen Film nochmal in bestimmten Abschnitten überdacht aufgrund des Songs?
2: Äh, naja, es ist der Abspann-Song so. Dementsprechend äh, äh, ist es eigentlich sehr lucky, weil der Abspann-Song äh, dann meistens in der vollen Länge läuft. Und, und der ist wichtig. Ja, der ist auf jeden Fall voll wichtig. Da laufen halt das ist, also, du hast ja, glaube ich, zwei oder drei Abspann-Songs und das ist halt der erste. Und da laufen dann halt noch mhm. so äh, Szenen, die nicht im Film reingeschnitten wurden oder so Fails oder so, laufen dann halt noch so rüber. Das heißt, du bleibst im Kino sitzen und hörst dann auch den Song. Genau,
0: deswegen. So. Ja. Alle hören zu. Ja, ja.
1: Ich, ich bin ein Mensch, ich bleibe, auch wenn keine Szenen kommen, bis zum Ende sitzen, weil für mich hat auch der letzte, Setrunner oder der da irgendwo noch genannt wird, einfach das verdient, dass er gelesen wird. Auch wenn ich den Namen nicht alle Namen lesen kann, aber ich bleibe immer bis zum Schluss sitzen. Nicht nur wegen der Musik, sondern einfach weil jeder das In Berlin Spandau
2: hat. würde man sagen, du bist ein
1: Ehrenmann, dass du das tust. <lacht> Danke. <lacht> ich habe immer, ich hasse die Menschen, die dann auch vor mir aufstehen. Ich hasse, die stehen auf und ich kann das nicht sehen, weil ich, mhm. ach ich. <lacht> ja, ich, ich meine, äh, irgendwie,
2: man wächst so auf, ich habe das früher auch nicht gemacht. Also früher bin ich auch, glaube ich, früher, also ja, auf jeden Fall früher gegangen. Ja, ich so, und Aber ich irgendwann früher, weiß man klar. das dann so zu schätzen und das ist da steckt so viel Arbeit hinter, so viel Geld manchmal auch, ja so viel, ja, ja einfach harte ja. Arbeit, also,
1: ja. Und ehrlich gesagt, ich möchte auch die Musiktitel dann nochmal lesen, weil die kommen hm. ja immer am Ende, da werden ja die Musiktitel In Früher gab es noch keinen Chazern, da musste ist man das noch
0: nachlesen. Ja.
1: Ja, ja, ja. Im Kino habe ich das Telefon aus, Dennis. So, mal das so ja, Info. Ich ja, ja.
2: sehe, so. ich sehe bei meinen also, Shazams, in meinen Shazam-Statistiken, wer sein Telefon nicht aus hat im Kino. Naja, weil, die Ach, Leute ist dann halt irgendwie, ja, cool. äh,
1: Shazam, ne? Ja. Aber ich finde auch der erste Song, nach, also nach dem Film, äh, Abspann-Song, der bleibt bei mir mehr hängen, weil du bist noch in diesem Film, gerade bei Til Schweiger ist ja meist so ein bisschen Schmusi-Schmusi-Zeugs, äh, und dann bist du in so einer Stimmung und wenn dann der Song kommt, ich bin da emotional dabei und für mich bleibt der erste Song auch mehr hängen. Ja. Also der zweite Song, ich glaube, ist
2: von äh, von auch einem geilen Künstler, Ronis heißt er. Ähm, der ist halt so hat eine ganz andere Dynamik so. also der ist so viel ruhiger und viel viel softer. Ähm, der hat dafür dafür hat der noch einen anderen Song im Film gemacht, was so das Love-Thema sozusagen von den zwei Hauptfiguren ist, der bleibt natürlich auch mhm. mega hängen. Ja.
0: ja, also Leute, die jetzt hier <lacht> beim Podcast zuhören, äh, wir sind ja so nett und machen aufgrund von Hörer-Feedback Kapitelmarken rein und wer jetzt einfach vorgespult hat zu dem, zu dem Talk mit Timur, der gleich folgt wird viel verpasst haben, wenn er sich nicht auch die Alben teilen anhört. Die ganzen Geschichten, die du jetzt erzählt hast, ja. die verpasst ihr dann alle. Also spult nochmal zurück.
2: Könnt euch das zum Einschlafen, zum Wachwerden. Martin,
0: wolltest du noch was sagen zu Inception?
1: Nee, Inception möchte ich durch. Ich bin auch äh, für dich jetzt noch deine Lieblingsplatte gerne und dann will ich einfach mit Timo ja. über Timo sprechen. Wir, sind, äh, wir haben schon viel von Timo ja, deswegen erfahren. Deswegen sage ich, ich das jetzt gerade nochmal. ist also, wie wir die Verbindung haben. Aber ich möchte gern noch äh, musikalisch mehr von ich Timo Ich möchte auch hören. noch von sehr viel sein. wissen. Ich muss mich, von seinen Sachen. Ja. Dann mach schnell mit deiner Lieblingsplatte. Dann. Ja, ich,
0: nee, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil es ist mein Liebling, eine meiner Lieblingsplatten. Timo hat jetzt den Vorteil gehabt, er hat noch nicht dutzende Folgen Podcasts aufgenommen und musste dutzende raus. Du konntest jetzt einfach dein Lieblingsalbum. Martin und ich, wir müssen noch nicht nachdenken, was ein Lieblingsalbum ist, aber wir müssen halt mehrere und raus. Also pass auf, es ist mir wichtig. Und zwar ist es von einer US-amerikanischen Band, Midlake. Kenne ich auch
1: nicht. Timo, brauchst du dich nicht wundern, ich kenne die meistens nicht, die Dennis da hat. Das Album heißt Antiphone.
0: Antiphone?
2: Antiphon. Wie das Telefon, nur Antiphone?
0: Ja, genau, Antiphone. Ähm, Klug Scheißer, weil ich gleich noch drauf äh, eingehen wollte. Ein Antiphone, ähm, wo habe ich noch aufgeschrieben? Ja, okay, so viel Klugscheiße bin ich nicht. Also in der griechischen Antike war, der Antiphon war ein Redner, der gegen die Demokratie kämpfte. Und ähm, das ist das vierte Album von Midlake von 2013. Und damals hat der Frontmann Tim Smith die Band verlassen und äh, der Gitarrist Eric Polido musste übernehmen und man munkelt, dass es deswegen Antiphon heißt, weil es so ein bisschen Anspielung auf so, ja jetzt, ne? Also, hier Tim, nimm das, du alter Antiphon. Wir wir, du hast unsere Band verlassen, du hast uns hier ein bisschen geschmerzt. Ähm, also darum geht es auch textlich auf diesem Album, also viel um menschliche Erfahrung, um wie Menschen auf Veränderungen äh, reagieren. Und äh, Polido merkt eben, ähm, als er sich jetzt auf einmal mit Texten auseinandersetzen muss, dass es eben nicht nur darum geht, was uns als Menschen passiert, sondern vor allem darum, wie wir darauf reagieren und was wir aus bestimmten Situationen machen. Da, kann, da kannst du nachher bestimmt auch noch was zu sagen, Timo, wie du zur Schauspielerei gekommen bist. Das ist das vierte Album von Midlake, hatte ich schon gesagt. Sie gehen ein bisschen mehr zurück zu ihren Ursprüngen. Hier ist weniger Folk drauf zu hören als auf den letzten Alben mehr mehr Psychedelic-Rock, ein bisschen bisschen Gejamme hier und da, ähm, ja, kriegt mich total, der Produzent Tony Hoffer hat schon für R gearbeitet, dieses französische Duo und auch für Beck, fantastischer Sänger, war auch hier schon im Plattenpanorama als einer meiner Lieblingsplatten. er ähm, war
1: auch schon Thema. Beide,
0: beide waren schon Lieblingsplatten hier, genau. Ähm, ja, es ist ein richtig gutes Album, ähm, es gibt, also das ist wieder ein Gatefold, hier drin noch ein schönes Bild, Gell. von denen ähm, ist es schwarzes Vinyl, ähm, es gibt schöne farbige Varianten dazu, da war ich aber preislich bisher noch nicht bereit, äh, den Schmerz zu tragen, da es leider damals an der Ecke beschädigt zu mir ankam muss ich mir noch mal überlegen, ob ich nicht doch irgendwann nochmal mir eine schöne farbige Variante aus USA dazu hole. Es gibt noch ein Poster dazu, das klappe ich jetzt hier nicht auf, da sind die Texte drin und auf der einen Seite ist äh, ja das Cover nochmal zu sehen als Bild. Martin, natürlich habe ich das nicht mit Pinnnadeln hier in meinem Zimmer aufgehängt, weil Sachen, die in Schallplatten sind, die dürfen zwar geöffnet werden, aber nicht zerstört werden. Ich werde...
1: Timo, wir haben mal darüber gesprochen. Hängen wir so ein Poster auf? Würde man das zerstören oder sammlermäßig aufheben? Weil Dennis wollte mal irgendwie, da waren so Postkarten ja. drin, die zusammengefalzt waren irgendwie. Und dann habe ich gesagt, sind du ich reiß die doch nicht
0: auseinander. Nein, doch, hab, doch. Habe ich noch nicht gemacht. Die, ja. Und ich, ich werde nächste oder übernächste Warum Folge über das aktuelle Album von Mitzki reden. Da sind auch wieder drei Postkarten drin und ich habe sie auch noch ganz gelassen. Ja. Okay, also. Ich bin, ich bin so ein ähm, Typ, ich,
2: ich denke mir bei manchen Sachen, also kommt, also, ich, ich, bin, ich bin eher so ein Typ, so, ey, manche Dinge sind auch ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Also auch so, ich will es richtig benutzen. Ich will das ja. rausnehmen. Ich will es in die Hand nehmen. Ich will, also so, ich gehe zum Beispiel, ich habe Kameras und so, ne zu Hause. Und äh, manchmal sind Leute so, Digga, wie gehst du mit deiner Kamera um? Und so, das ist mein Gebrauchsgegenstand. Und ich finde so, hm? Ich finde auch eine Vinyl kommt, kommt natürlich krass drauf an, ja, wenn es jetzt hier irgendwie so eine krasse Rarität ist, dann hat es noch was anderes, ja. aber ich finde es darf ja. auch ein Gebrauchsgegenstand sein, so. Man benutzt es. Das stimmt.
1: Ich, ich gebe dir vollkommen recht. Ich arbeite Angst, an hier du, Martin. Und ich du, bin auch das Also, na, ich ich möchte, na, das ist kommt daher, ich sammle das nicht, weil das irgendwie toll voll viel wert wird irgendwann, weil wenn das wert wird, dann bin ich eh nicht mehr hier. Ähm, ist, ich, ich schätze den, den Wert, die, die, die Arbeit dieses, ich möchte da lange was von haben. Deswegen mit so einer Schallplatte gehe ich vorsichtig um, weil ja. ich weiß, ich habe halt nicht unendlich Geld. Ich habe dafür 20, 30, 40, 50 Euro bezahlt. Deswegen gehe ich damit vorsichtig um. Aber ja, das Auseinanderreißen da ich arbeite. ja genau
0: Also sollte ich mir hiervon nochmal eine farbige Variante bestellen, werde ich dieses Poster aus der schwarzen Vinyl-Variante aufhängen. Zu den Songs ganz kurz. Es sind, wie immer bei Midlake mehrstimmige Gesänge drauf. Das ist sehr toll. Da lassen sie dieses Folkige nicht aus. Also schön schön tiefer, mehrstimmiger Gesang. Gleich beim ersten Stück. Ich bin, bin Schlagzeuger. Ich, Timo, du kannst auch Schlagzeug spielen. Ich bin Schlagzeuger, deswegen kriegt man mich mit sowas immer. Am Anfang gleich sofort ziemlich virtuose Jazz-ähnliche Drums drauf. Krass, also allein da kriegen sie mich dann schon beim zweiten Song Provider wird es ein bisschen perkussiver, was die Drums angeht, ein bisschen trauriger. Auch dann kriegt man mich. Textlich geht es jetzt, ich hatte gesagt, die Stimmung in der Band schlägt sich hier auch textlich nieder. Geht's, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist ein bisschen verklausuliert, aber so um das Ende einer Schlacht, ob es jetzt eine brutale Schlacht ist oder eine zwischenmenschliche Schlacht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, danach wird es mit The Old and The Young ein bisschen ruhiger, flächiger, verträumter, sehr schön, muss man auch mal durchatmen können. Beim, ähm, beim, beim vierten Song, It's Going Down, geht es dann, dann schon wieder textlich und auch ähm, äh, musikalisch in Richtung, wo man nicht weiß, wo will das Album jetzt hin, was passiert als nächstes und dann, das ist auch der letzte Song, über den ich sprechen möchte, bei Vale wird es richtig wird es ein richtiger Ritt, ein instrumentaler Ritt. Da holen sie alles raus, was sie da irgendwie irgendwie haben. Äh, kein Text, nur Musiker, die durchdrehen. Und äh, ja, dann muss man die letzten fünf, sechs Songs alleine für sich hören und muss muss so ein bisschen rätseln, um was es dann weitergeht. Also mit Lake Antiphon, mal gucken. Ich glaube, ich werde den Titelsong auf unsere Playlist packen. Ist ein unheimlich tolles Album, ähm, man hat viel zu entdecken. Wie hast du vorhin gesagt, Timur? Ihr Candy? Ear ja, so genau, hier ist auch eine Menge Ihr Candy drauf. Ja, so
2: überraschende drauf. Sachen, ja. so, die einen irgendwie so ja.
0: aufwecken. Süßer Stoff für die Ohren. Ja. Richtig. Ja, danke fürs Zuhören.
1: Timur, ganz kurz noch. Du hast zuletzt gehört SDP genannt. Ich würde gerne von dir noch einen Song haben für unsere Playlist von diesem zuletzt gehört Album.
2: Ich würde... Ich feiere am meisten, Scheiße baut sich nicht von alleine. Okay. Scheiße baut sich nicht von alleine.
1: Leute, merkt euch das. Scheiße baut sich nicht von alleine.
0: Timo, du, du bist Schlag, also du spielst auch Schlagzeug, weiß ich. Neben Klavier, Gitarre, Saxophon, so ein bisschen Akkordeon.
2: Schlagzeug ist so basic, da bin ich wirklich basic. Mhm. Ich bin auf jeden Fall, ich würde mich nicht richtig also als Drummer bezeichnen. Wenn du mir, wenn du sagst, ich soll einen Drummer im Film spielen, dann würde ich da bestimmt gut hinkommen, so. Mhm. Aber ähm, genau, ich so, was ich am meisten spiele, ist Klavier. Mhm. Genau. Ich spiele am meisten Klavier. Ich habe so angefangen, Musik zu machen. Da hatte ich Glück. Da haben meine Eltern mich früh in so eine Musikschule gesetzt. Da habe ich Melodika gespielt, das ist das, wo du reinpustest und Tasten hast. Ähm, ja. Dann Akkordeon in der Musikschule Fröhlich.
1: Äh. Keine Flöte, hast du, hast du nie Flöte ah, doch, gespielt? Blockflöte, Blockflöte. Sein, nicht, also, guck oder? mal, guck mal, jeder musste jeder. Classic, hat auch Bock gemacht, hat mir auch damals schon Spaß gemacht.
2: Ähm, auch Blockflötenkonzert natürlich immer mitgemacht, auch im Schulchor und so war man, so Musicals hat man da ab der vierten Klasse mitgespielt. Einmal war ich in Tuishi Pamoja, ein Erdmännchen. <lacht> Huhu. ja. Das er auch wild. Und dann äh, haben wir äh, irgendwie so ein Musical in so einem Wald gespielt. Da war ich so ein kleiner Zwerg. Genau, da musste ich es erstmal so Solo was singen. Ich weiß noch, ich habe bei der Generalprobe ganz doll geweint. Das hat, das war ries, mega schwierig für mich, davor Leuten zu singen. War mir total peinlich und man war halt irgendwie so, wie alt war ich? Elf. Elf Jahre. Genau, äh, sonst so, genau, dann äh, Akkordeon gespielt in der Musikschule und dann hatte meine Oma, die dement geworden ist, ein Piano bei sich zu Hause. So, und dann habe ich meine Oma mal besucht und jemand hat dieses Klavier gespielt. Und da habe ich gefragt, können wir das nicht zu uns holen? Dann haben, hat man das Piano zu uns irgendwie transportiert. Mhm. Ähm, genau, und das steht immer noch da und daran spiele ich so. Und ich hatte auch mal äh, auch Klavierunterricht aber irgendwann ist es so, Unterricht, irgendwann ist das so ein bisschen wie so eine Pflicht und dann bockt es nicht mehr. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich ähm, dann hab ich da nicht mehr so richtig viel geübt, weiß ich noch, weil es so pflichtmäßig, hausaufgabenmäßig sich angefühlt hat. Und dann äh, haben meine Eltern gesagt, nee, dann zahlen wir dir das nicht mehr. So. Und dann habe ich trotzdem aber weitergespielt. Wenn du so viele
0: Instrumente spielst, ja. wenn, du, wenn du deine Songs schreibst, ich habe vorhin schon rausgehört, in deiner Band spielst du jetzt nicht selber Schlagzeug, aber also nimmst du Demos selber auf mit den ganzen Instrumenten, die du, die du auch drauf hast, um so eine Idee zu vermitteln, was du was du sagen willst?
2: Also ich bin so ein krasser Fan von, dass man viele Kreative in einen Raum setzt. Also das ist ja tatsächlich mhm. so, die meisten Songs entstehen halt irgendwie in, oder viele auch vor allem heutzutage, glaube ich, entstehen ganz viele Songs mit vielen Songwriterinnen und Songwritern. Wenn man manchmal so auf Songinfos klickt bei Spotify, ist es ja manchmal so, kriegen Leute einen Schock, wenn die sich das angucken. Hey, hier stehen ja zwölf Leute so drauf, ne? Also sowas, sowas gibt es ja. Und, ähm, und ich bin meistens im Studio mit einem Produzenten, so, weil es gibt einfach Leute, die können einfach Sachen viel besser als ich. Der ist einfach nur Produzent und nicht Schauspieler und noch irgendwas anderes und so. Mhm. Ähm, der kann das viel besser. Ähm, Yannick Brunke, mit dem habe ich so die meisten Songs gemacht. Ich habe auch meine ersten Songs mit einem Produzenten gemacht, der heißt ähm, Hubi, Hubertus Dahlem, ganz geiler und goldiger Typ. Der ist heute übelst, übelst erfolgreich. Der hat ähm, so ein Projekt, das heißt Glockenbach. Und die haben so ein paar Songs, die so Ich glaube, die haben jetzt gerade aktuell einfach vier Songs in den Top 20 Radio-Charts. Also das ist so richtig ganz ganz krass, ist das. Ähm, ähm, genau, mit denen hatte ich damals als Produzenten am Start. Äh, und, und, genau. und meistens habe ich ähm, einen Songwriter mit am Start, äh, eben den Peter Stanowski. Mhm. Ähm, einfach, weil ich ihn so krass Feier und, und ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich mit ihm in einem Raum bin, lerne ich auch krass viel. Hm. Ähm, das ist ein Typ, der ist nur in Studios. Der ist das ganze Jahr nur in Studios mit ganz vielen Künstlern, von, von wirklich so, ja, Englischsprachigen bis, keine Ahnung, Mark Forster oder so. Das ist Deutsch. Kommt der ja. aus der
0: Cluseau bubble Ich habe vorhin gelesen, als du ihn ähm, erwähnt hattest, als. Äh, der, in, Deinem Album-Tipp, dass er auch schon im Vorprogramm gespielt hat von Lösung.
2: Genau, er ist genau, er ist ähm, Support-Act gewesen. Ähm, ich glaube, er hat aber noch nie für ihn oder so geschrieben. Aber der hat so wirklich für und unzählige Leute mhm. ähm, Songs geschrieben. Da könnte man jetzt übelst lange Name-Dropping machen. Der ist einfach übelst talentiert und den habe ich seit Tag 1 so am Start irgendwie. Und der glaubt an das Projekt, der feiert das ähm, der feiert es auch, dass ich so, wir machen auch so die ganze Labelarbeit selber. Also ich bin so hundertprozentiger Independent-Künstler und kann so machen, was ich möchte, mhm. wie ich es möchte. Ich kann Songs rausbringen, mhm. wann ich möchte, ohne dass jemand sagt, nee, 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 wir warten noch, nee,
1: das müssen wir weiter aufbauen oder so, ja. Ähm, ja. Und es für dich, also für, du, du, du sprichst ja von dem Projekt, das ist ähm, wann also, du produzierst ja schon, es kommen so nach und nach jetzt ein paar Songs raus. Ein Album wird auch erscheinen? Ein Album wird auch erscheinen. Mhm. Also, ich habe so, äh, oder
2: warte, um das zu, zu, zu beenden, was, ja, ob ich äh, Instrumente im, äh, spiele. Ich zock auch Instrumente. Das, das meiste das genutzte Instru Instrument ist auf jeden Fall ein Piano, was im Studio steht. Ähm die meisten anderen Sachen werden am Computer gebaut, so. Also wir recorden bei meinen Songs nicht mit einem ähm, echten Drumset, das machst du auch, glaube ich, sehr, sehr selten heutzutage. Ähm, ich glaube, das hat dann auch einfach einen Kostenfaktor, einen Zeitfaktor und man hört dann irgendwie den Unterschied nur, wenn man es weiß, wahrscheinlich, so. Mhm. Ähm, Genau, und meistens ist das so bei uns, sagen wir, wir sind im Schnitt vielleicht zu dritt im Raum, ein mhm. Produzent, der wirklich nur am Computer sitzt und schnell ist und einfach so das gut kann und auch gut Vocals recorden kann, der das auch mixt am Ende. Ähm und meistens ist es so, wir ich hole immer mega viel Essen. Ich will immer, dass die alle eine gute Zeit haben, dass ein, dass ein chilliger... Vibe ist, dass wir irgendwie so entspannt sind, wir haben nie Druck oder so, es gibt jetzt halt nie ein Label, das sagt so, ey, wir müssen, wir müssen das fertig kriegen, so, wir müssen dass die Leute Weihnachten noch das Bundle
1: kaufen können, so, ja also <lacht> es ist, Möchtest, möchtest du da hinkommen, dass, dass du diesen Druck mal verspürst und mit Label dadurch auch gepusht na, Wir, haben auch, wir oder? haben
2: auch schon äh, Meetings mit Labels gehabt, aber es hat sich, für mich, für mich hat es noch nie, nicht Sinn gemacht, bisher. Mhm. Und dann, und dann folge ich dem Rat von meinem gefühlt großen musikalischen Bruder, Bruder. Vincent, der dann sagt, mhm. "Dicky, mach doch, dein, mach doch dein Zeug einfach alleine. Machen wir mhm. doch auch. Ja,
1: so. Ist geil. Ähm, Hat Glückwunsch, dass du dir die Freiheit so gönnen kannst und auch noch halten kannst und auch möchtest und nicht gleich straight up und, sondern sagst du so, nee, das ist, ich brauche das Tempo für mich. Voll, und das hat
2: ja auch was, es hat nicht nur was mit, ähm, es hat ja auch was mit Geld zu tun, also du musst dir das ja auch leisten, also ich bezahle die Leute, mhm. so, ne, mhm. also es ist jetzt, das sind Profis, so, die, die investieren ihre Zeit, das Studio kostet Geld, das Mai kostet 15.000, so, das sind dann halt so Sachen, ne, also das <lacht> Na ja. Na ja. kann man jetzt nicht verschenken, so, ich, ich gehe auch nicht zum film nee. und das passiert sehr selten, dass ich einen Film mache, so, so, wo ich jetzt, ich würde jetzt nicht zu RTL oder zu Netflix sagen, doch komm, ich mach das für lau. So, also die verdienen ja auch gut. <lacht>
3: <Nee>. so. Ähm, <lacht> nicht schlau. So,
2: ja. was, was anderes, wenn es ein guter Podcast ist, so, ne? Dann gehst du dahin <lacht> und yeah. so, danke. weil weiß, dass kommt vom Herzen. <lacht> nee, es kann, das auch dürfen so, man. es kann auch so vom Herzen ja, kommen, so. ne? Aber, ja. ähm, ich bezahle meine Leute natürlich und das muss man sich auch leisten können und ich habe halt das, das krasse Privileg, dass ich, irgendwie so in, als Schauspieler genug verdiene, um um meine EP, meine Songs, meine Produktion, meine Musikvideos, das, das kostet viel Geld, so, ähm, selbst zu finanzieren, ohne dass ich das direkt einspielen müsste. So.
0: Aber ist das so ja. so für dich auch entstanden als, okay, Musik ist jetzt mein Herzensding, da habe ich so bestimmte, bestimmte kreative Sachen, die muss ich noch rauslassen, die müssen erzählt werden und da habe ich richtig Bock drauf und deswegen ziehe ich die erstmal durch mit, mein, mit meiner Truppe hier, ähm, weil ich da einfach äh, so Bock drauf habe und mir ist es erstmal egal, ob das irgendwann mein zweites Standbein wird oder?
2: Also mein großer Traum so als Kind und so als Teenager war immer Musik zu machen. Mhm. So. Ich habe früher so E-Gitarre in so einer Rockband gespielt, ich habe Slash gehört, ich bin auf Slash-Konzerte, zu System of a Down bin ich gegangen. So, Das ist die Mucke, die ich gehört habe und so dachte, dass ich das, dass ich das mal machen werde. So, ich war so ein bisschen so, habe mich immer eher so, so punkmäßiger gefühlt, so als Teenager. Bin, mhm. Ich habe nur Schule geschwänzt und äh, habe dann Gitarre gezockt. Nicht besonders gut. Also ich habe nicht besonders gut Gitarre gezockt. Ähm, Welcher Punkmäßiger tut das schon? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ähm, und ich wollte das immer machen und ich auch wenn ich so mit leuten rede oder man so fragt ey was was ist so oder gerade leute die irgendwie gerade abi machen oder so und jünger sind und so was willst du mal werden was willst du mal danach machen ja keine ahnung und ist dann meistens die antwort und dann denke ich frage ich oft so weißt du noch was du so mit 10 11 machen wolltest so so in dem alter wo du checkst was möglich ist was leute machen aber noch nicht so mhm. aber noch so in einem Mindset bist, so ey, es kann alles kommen, kann alles passieren, kann, es kann passieren, so, wer weiß, wenn ich dran glaube, es wird was, so, und, äh, das war, das war für mich immer Musik, also Schauspiel ist erst irgendwie gekommen, als ich so 18, 18 wurde, ähm, weil ich hatte Freunde in der Schule, die haben, ähm, schon als Kindern so Filmen mitgespielt und ich hatte mit denen Theater AG und ich habe die so, war natürlich, haben natürlich alle geguckt, wenn die in, im Fernsehen waren oder im Kino waren. Ähm, ich glaube, einer hatte auch sogar da bei Krabat in diesem Kinofilm mhm. damals, ja, mhm. mit, na ja, äh, der Krabat ist hier mit, äh, wie heißt der, Daniel Brühl, glaube ich, ja, gewesen, ja. Ne? wo er so als Rabe irgendwie unterwegs war. Genau, genau. Ähm, genau, und dann habe ich immer ausgefragt und irgendwann meint die so, ey, komm doch mal mit zu unserem Schauspielunterricht, so, du feierst es doch und so. Ähm, und dann war da auch ein Schauspielagent, der so halt Nachwuchsleute in seiner Agentur hatte. Unter anderem auch meine Mitschüler, die beiden, das waren Geschwister. Und der meinte halt, ey, du bist eigentlich zu alt jetzt so mit 18, dafür, dass du keine Dreherfahrung hast. Also eigentlich machst du jetzt mhm. dein Abi und gehst auf eine Schauspielschule. Und so, und dann meinte er, aber weißt du was, ich, komm, wir drehen so ein kleines Casting und ich guck mal, vielleicht kriege ich irgendein Casting ran für dich. Vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht, dann hast du Pech. So, und dann haben wir es gemacht. So, und dann kamen halt auch Sachen. Und ich habe dann, ähm, ich hab dann so, mich hat das dann richtig gebockt. Und ich habe dann da erst gecheckt, ey, das könnte man ja wirklich, das kann ja, das ist ja richtig ein Beruf. Also ich habe das früher mhm. jetzt, wenn ich Filme geguckt hab, nie gedacht so, äh, wer macht da Kamera und was ist das ein Set und ja. wer macht die Filmmusik oder der Schauspieler. Sondern ich habe einfach nur den Film geguckt und die Story mir gegönnt und bist dann ohne Abspann gucken aus dem Kino raus tatsächlich <lacht> ja nein okay bitte. ja wirklich und dann ähm, genau und da ist mir das erst so ein bisschen bewusst geworden und mir hat es auch richtig Spaß gemacht und ich habe dann so Studentenfilme gedreht und mich so im Internet so nach Castings gesucht habe ganz viele Studentenfilme gedreht um ein Demoband zusammenzuschneiden dass Leute sehen können dass du irgendwie was gemacht hast was gespielt hast mhm was so halbwegs professionell rüberkommt. So, und dann Real. Bin ich Ja, und dann bin ich da so reingerutscht. Und irgendwann haben wir dann, war, ich dann, war es dann auch so, war eigentlich relativ schnell, eigentlich habe ich sehr großes Glück gehabt. Also so 2015, 16 war dann Club der Roten Bänder, diese Serie, Krankenhausserie auf Vox, sehr erfolgreich. Und dann, ähm, ja, das öffnet dann halt auch andere Türen, dass du dann halt mehr Angebote bekommst. Und auch, hm. ja, mehr Möglichkeiten hast. Und dann habe ich, um zur Musik zurückzukommen, dann habe ich mal an Weihnachten wollte ich ein paar Leuten, denen ich sehr dankbar bin, ähm, äh, habe ich überlegt, schicke ich dir eine Weihnachtskarte. Ja, die kriegen eine Million Weihnachtskarten. Das war dann so der Geschäftsführer von VOX, so, zum Beispiel. Das war halt für VOX die erste ja. Eigenproduktion. da Deswegen, das war die erste eigene fiktionale Produktion. Deswegen war der Sender gar nicht so aufgestellt, dass die so einen Redakteur haben, der sich darum kümmert? Das hat der
1: Chef dann selber gemacht. So. Für die, für, für Club der Roten ja. Bänder, meinst du jetzt? Dass die auch der Erfolg war nicht so ge, also geplant, Nein, überhaupt schon, nicht. aber nicht überhaupt erwartet? Nicht. Das ist so, ja. da muss ich jetzt so vorstellen, ähm, es gibt so Messen auch richtig,
2: wo, äh, mhm. wo auch Formate gezeigt werden, die es in anderen Ländern schon gibt. Zum Beispiel, ich glaube ich weiß nicht. Stimmt, Spanisch
1: ist das. Entschuldigung, ja. wenn ich dich unterbreche. Aus Spanien Korrekt. mal. Ne? Genau, ich nehme mich. Yeah. Korrekt. Ja. Witzigerweise,
2: ja. der damalige Vox-Chef spricht auch fließend Spanisch und der kannte das Format schon. Also der wusste schon, was das ist. Ah, so. Okay. Und ähm, ja. gibt es Messen und da kommen dann ganz alle Leute kommen da hin. Auch Leute von, vom Öffentlich-Rechtlichen, von privaten Sendern, von Netflix, die gucken dann sich das an und können überlegen: kaufe ich das? Nehmen wir das mit? Adaptieren wir das? Holen wir uns die okay. Rechte? So. Und äh, es gab, glaube ich, richtig Krisensitzungen bei anderen Sendern, als als Club der Roten Bänder so erfolgreich war, weil es ist ein schlechter Pitch, wenn man ehrlich ist. <lacht> es ist wenn man so Kurzfassung ja. ist so: Es geht um sechs schwer kranke Kinder. Zwei haben Krebs. Kinder. So äh, alles in Gang Genau. Der eine ist äh, im Koma. Der ist im Schwimmbad vom 10 meter turm gesprungen, ins Koma gefallen. Der ist so der Erzähler der Geschichte, der kriegt alles mit, aber liegt halt im Koma. Dann gibt es einen Autisten, der kann irgendwie mit dem reden und die sind auf so einer Ebene miteinander und jeder, der zwischen Leben und Tod schwebt, kommt in dieses Schwimmbad und kann dann auch mit dem kommunizieren. Das ist ein bisschen so seltsamer Pitch. Traurige, krebskranke Kinder im Krankenhaus. Weiß man nicht, ob man das...
1: Also ah. jeder... Es war genau die richtige Zeit, das zu machen. Es war genau das. Ich habe ich hab die Sendung gesehen, die die, die Serie. Ich fand es super genial. Mich hat es voll gekriegt. Und gerade, weil diese Mischung von euch als Darstellern so, so gut zusammengepasst hat, auch durch diese Vielfalt, die da war an schwierigen, Erkrankungen an, an Charakteren, die da dargestellt ja. wurden. das ist auf jeden Fall
2: eine sehr wahre Geschichte. Also es, genau, es ist halt von einem, hm. von einem Typen, Albert Espinosa, ähm, aus Barcelona, oder er lebt in Barcelona äh, und das ist halt seine Lebensgeschichte. Der war hat zehn Jahre seines Lebens im Krankenhaus verbracht der, hm. und der kam dann ans Set und hat halt äh, in der ersten Staffel meinte, ey, so deine Figur, das war halt mein bester Freund im Krankenhaus und der lebt auch nicht mehr, also das ist wirklich seine mhm. Geschichte und auch der Junge im Koma, dieser Mensch existiert, also der die Originalperson, der lebt in New York, glaube ich, ist Violinist, aus dem Koma aufgewacht, der Autist ist, hat, glaube ich, bei Paralympics eine Medaille im Turmspringen oder so gewonnen, also die existieren auch sozusagen zum, zum Teil, ähm, Genau, und selbst Spielberg hat, hat das adaptiert. Steven Spielberg hat das Ach. produziert für äh, Fox, wurde abgesetzt, mhm. war überhaupt nicht erfolgreich. Die haben die Geschichte ganz ja. äh, anders verändert und so. Ja. Genau, und ich wollte mich halt da bedanken bei äh, dem damaligen Chef. Bernd heißt der. Mhm. Und, und auch anderen Leuten halt eben, ist auch dem ersten Fotografen, mit dem ich Fotos gemacht habe, der mir auch Tipps <lacht> gegeben hat so wie ich in diese Schauspielwelt reinkommen kann, wo der auch gesagt hat, ey, das, das wird nichts, weil du hast halt keine Dreherfahrung und du müsstest halt eigentlich auf eine Schauspielschule gehen und so weiter. Und dann bin ich relativ frustriert nach diesem Shooting weggegangen. Dann hat er mich danach nochmal angerufen und meinte so was, weißt du was, irgendwie probier das, ruf mal da an und schick deine Bewerbung da und da noch So nochmal. So, ähm, als, als ich noch nicht in diese Agentur aufgenommen wurde, als ich das so ein bisschen noch so angebahnt hat. Und... Ähm, bei dem wollte ich mich auch bedanken. Oliver heißt ja, Oliver Betke. Und dann dachte ich, ey, ich schicke den Leuten keine Postkarte. Ich nehme was auf mit dem Handy. Ich spiele, ich glaube, hm. Imagine oder so. Äh, ja? Nee, also hast, Imagine, Doch, hast du nicht gemacht? Hab ich gemacht und hab okay. den Imagine zugeschickt. Und dann meinte auch dieser Fotograf, meinte, ey, Timo, warum? Also vielen Dank, aber ey, warum machst du denn nicht was mit Musik? Du kannst auch, du kannst auch ganz gut singen. So, und ich, mein, ja, ich habe gar keine Ahnung, wie das geht und so. Ich, mein, ich habe früher Musik gemacht und so. Der kam selber so aus dem Musical-Bereich <lacht> und kennt halt mhm. auch irgendwie Gott und die Welt. Und dann hat er mich mitgenommen, äh, hat er so, genau, haben wir ein Demo aufgenommen, bei einem Homie von ihm irgendwie, dem ein bisschen Geld gegeben dafür so. Und dann haben wir es einen anderen Produzenten geschickt. Ähm, Ingo Politz, geiler, geiler Musikproduzent. Der meinte dann, ey, ich feier das, komm doch mal vorbei so und dann habe ich den bin ich das erstmal in so einem richtigen Studio gewesen genau und so bin ich und über den habe ich dann auch den äh, den Hubi von dem ich erzählt hatte kennengelernt mhm. und auch den ähm, den Peter Stanowski, habe ich auch dann kennengelernt und mit denen habe ich angefangen Mucke zu machen dann haben wir gesagt irgendwann weißt du was wir wir machen jetzt äh, äh, wir haben dann äh, den ersten Song gemacht alles erlaubt und und er hatte so ein bisschen so Hip-Hop-lastigen Beat. Und dann dachte ich, eigentlich müsste ein Rapper darauf einen Part machen. Und dann dachte ich, naja, ich kenne jetzt nicht so viele Leute. Und die waren jetzt auch nicht so im Rap-Game unterwegs. Und dann habe ich einen Homie gefragt, der ist halt, äh, der hat, ähm, der ist ein wichtiger Teil von der Serie 4 Blocks gewesen. Und der kennt halt auch ganz viele Leute. Also, äh, so Leute aus. Der Neuköllner Unterwelt, so und und Ach. so. Und auch voll die bekannten Musiker und so. Und der kennt auch viele okay. Rapper. Und dann habe ich ihn gefragt, mhm. ey, guck mal, hört diesen mal an. So fällt dir jemand ein. Und dann hat er zu mir gesagt, ah, ich weiß nicht, der und der und der. Was ist denn mit Gringo? Und Gringo ist so ein Rapper, der so eigentlich sehr, sehr harten Rap macht und wirklich so, ja, richtig. So hätte ich so, würde ich eher so als. Also sehr erfolgreich, aber irgendwie fühlt sich für mich so wie Untergrund-Rap auch an und okay. so Straßen, auch es kommt so sehr authentisch von der Straße. So. Und ähm, dann habe ich mich mit denen getroffen, natürlich in der Sonnenallee in, in Neukölln <lacht> und, und die haben das irgendwie gefeiert und dann haben die gesagt, ey, das macht jetzt eigentlich nicht so viel Sinn jetzt so für unsere Karriere, weil auf musikalischer Ebene kennt ich jetzt äh, niemand so. Und er ist sehr erfolgreich gewesen schon, ähm, alle möglichen, der hat bestimmt ganz, ganz viele Songs mit Capital Bra, mit Sido, mit, keine Ahnung, ganz vielen Leuten so, ähm, in, also die in dem deutsch rap game die Endgegner sind, sage ich mal, so, ja. alle, alle feiern den, so, in dieser Bubble und, ähm, genau, dann hat er einen Part gemacht und das war der erste Song, den, ich sozusagen auch dann selbst geschrieben habe und mit diesem Team gemacht habe und ich war so, ey, ja, lass den doch rausbringen. Lass den doch einfach rausbringen und gucken. Und, ähm, und voll ohne irgendeine Strategie, ähm, <lacht> ohne irgendwie andere Songs geschrieben zu haben, einfach so mhm. machen, lass machen. Und dann haben wir den Song rausgebracht war
0: Aber du wusstest, schon, du wusstest schon, wo du musikalisch so hin willst insgesamt, oder? Ich meine, du hast ja nicht... Naja, ja. nicht so richtig. Hast du, hast du was Größeres im Kopf gehabt schon, nee. was daraus mal werden konnte? Oder war es einfach nur ich so, gekommen, erstmal einmal Also, Song
2: wenn raus, du so. meine Playlist dir reinziehst bei Spotify oder mhm. so, dann... Ha, ich mach einfach mal rein. So, ich gucke einfach mal, was es hier ist. Warte, dann lese ich einfach mal die ersten zehn Songs vor oder so.
1: Warte, so. Bibliothek,
2: Lieblingssongs.
1: So. Bevor Timur da fertig ist, guckt auch mal auf seine Internetseite timurbartels.de Check it out. Da findet ihr noch einfach mal alles zu ihm über ihn filmisch, musikalisch, ganz besonders wichtig. Ähm, geiles Logo übrigens. Und äh, weitere äh, Hinweise zu Timur. timurbartels.de Und jetzt
2: hört so, ihr die ersten zehn Songs oder ich sage jetzt einfach hier ein paar, die hier äh Stehen, ganz oben steht hier auch ein Deutsch-Rap-Artist, äh, Miami Yassin. Danach kommt Hannah Montana, The Best of Both Worlds. Danach Was? kommt ein STP-Remix. Dann kommt Großstadtgeflüster. Dann kommt Lana Del Rey. Danach kommt... Sehr gut. Äh, Jen Iver, ähm, äh, Jennifer Rostock, äh, Neues Projekt. Mhm. Travis Scott ein Soundtrack aus dem Barbie-Film. Apache 207. So, also so voll durcheinander. Und, ähm, mhm. und genau. Äh, und nee, ich hatte da noch nicht so irgendwie so einen Masterplan. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wie das, okay. wie das läuft. Und ich dachte mir, ey, die sind so Profis. So, die machen einfach. Äh, und die haben auch ein Label gegründet gehabt zu der Zeit. Und äh, ich war das erste Release von denen und jetzt ist es. Welches Label ist das? Äh, Wefor heißen die. Wefor mhm. und zum Beispiel äh, äh, jetzt arbeiten, arbeiten wir nicht mehr zusammen, wir sind nur noch befreundet. Ähm, also wir arbeiten schon noch irgendwo hier und da mal so zusammen und, und äh, unterstützen uns, aber ich bin jetzt nicht mehr ich bin jetzt nicht bei dem Label gesigned. Jetzt haben die so wirklich ganz krasse Acts, Glockenbach ist ein Act, wirklich, ihr werdet Songs auf jeden Fall kennen, aus dem Radio klock Glock ist einer der Acts dort ähm, super erfolgreiche ähm, Jungs und äh, ich, ich feiere das richtig, richtig hart ab ähm, genau, weil, weil sie einfach so, weil das Leute sind, die das total verdient haben, ewig Musik machen und äh, jetzt so Sachen richtig krass abgehen ähm, genau, und mit denen habe ich halt eben angefangen und wir haben dann diesen ersten Song rausgebracht und danach haben wir drei weitere Songs, glaube ich, rausgebracht, die halt auch echt unterschiedlich waren. So, also ein Song war dann wirklich, wurde dann bei Spotify in Deutschrap brandneue Playlist platziert. Der andere wurde dann in einer, ähm, äh, wie hieß die Playlist? Shisha-Bar oder so, ja? wurde der Song platziert so. und es, äh, ähm, also wo ein Typ wie ich überhaupt eigentlich nicht stattfindet so in diesen Playlisten ja. Ja. kann man
0: das irgendwie beeinflussen weil ich ich habe äh, ich habe gehört das ist schon also man will in diesen Playlisten von Spotify landen um um äh, gespielt gespielt und gehört zu werden genau äh, du, kannst es, Weise, aber du kannst du kannst es nicht
2: wirklich beeinflussen also da da ja. sitzen halt ähm, Redakteure Redakteurinnen Playlist-Editoren, und auch äh, Daten äh, und Algo Algorithmus zur Verfügung, die, ähm, ähm, die dann gemeinsam entscheiden, wie sie die Playlist zusammenstellen. Dann, dann gibt es vielleicht eine große Pop-Playliste und zwei, drei große Deutschrap-Playlisten, weil Deutschrap einfach so ein, die populärste mhm. Musik ist. Und ja. so vielleicht eine Rock-Playliste oder äh, Party, Schlager oder was auch immer. Und du willst halt, halt in diesen top Playlisten landen, dann sind da vielleicht, weiß ich nicht, 40 Slots, 50 Slots und dann haben die in der Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so eine Zahl wie 50.000 Pitches, so die, die die dann hören sollen und dann sind da diese 50 Slots und dann hast du halt irgendwie 20 Künstler alleine oder so, die schon auf so einem Level sind, die alle so Hallen und Arenen füllen, wenn sie live spielen. Mhm. So, mhm. und so ein Capital Bra zum Beispiel, der hat dann auch einfach in seiner Zeit, ähm, wo der so, so richtig seinen Hype hatte, auch jede Woche oder alle zwei Wochen einen Song rausgebracht. Und der hat dann halt immer Platz 1 bekommen. so. Ähm, mhm. Und du willst in diesen Playlisten stattfinden, weil die viele Leute so neue Musik kennenlernen. Also, Leute ja. bei Spotify, die da sitzen und das entscheiden können, sind extrem mächtige mächtige Menschen. So, und ja, das kann man genau, verstehen. also, das ist halt nicht mehr so, dass du heutzutage brauchst. Früher hast du gesagt, okay, wir wollen bei MTV laufen. Ähm, wer guckt denn heute schon noch lineares Fernsehen oder so, ja? Ähm, ja. Äh, wo läuft Musik? Das, das gibt es ja gar nicht mehr, so.
1: Ja, für mich war das so eine Frage, die ich mir so in der Vorbereitung für das Gespräch mit dir auch gedacht habe. Wo willst du stattfinden? Ist das Spotify, ist Vinyl für dich ein Thema irgendwann mal? Auch jetzt dein Album, was du produzierst, ist das ein Thema für dich, auch sowas rauszuringen, weil es gerade auch gehypt wird irgendwie. Es kaufen ja viele Vinyl. Es sind ja nicht nur wir Nerds, die wir hier unsere Schallplatten mal kaufen, obwohl wir schon nicht mehr zu den Nerds uns zählen würden wahrscheinlich, aber das ist ja das Thema. Es ne?
2: Ist auf, Diese ja, Nische. Es ist auf jeden Fall ein Thema und es ist ja. Es ist es eine wachsende, wirklich wachsende Nische, oder?
1: Ja, definitiv. Also definitiv. Äh, es ist wieder voll gehypt. Es, äh, Taylor Swift, ihr habt es vorhin angesprochen. Äh, Taylor Swift bringt wieder wie viel Schallplatten, also Vinylschallplatten raus. Wir haben jetzt mhm. gerade gesprochen über. Ähm, Vinyl, Bio-Vinyl, es wird sogar innovative Materialien werden gesucht, um halt auch dieses natürlich ja, Plastik-Thema da rauszukriegen ja. und auch nachhaltig zu agieren in dem ja. Thema. Also, ja. also
2: meine Freunde und Freundinnen, die äh, Mucke machen, die bringen auch Vinyls raus. Ich werde gefragt, mhm. ob ich auch äh, bei meinem ersten Album eine Vinyl rausbringe. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen und das ist ja auch ein geiles cool. das ist ein geiles ähm, Ding, auch wenn es einfach so limitiert ist so hm. für echte Fans ist es halt was ganz ganz Besonderes so und, ja, und weil man sich also in den Händen hat ja. ne? ich
0: meine, äh, klar, du findest auf Spotify statt, das merkst du dann auch im Alltag okay, da bist du, du bist im Playlist ja. du, du siehst, wie viele monatliche Hörer du hast aber wenn du wenn du einen Film produzierst, okay, dann hast du vielleicht irgendwo eine Blu-Ray im Schrank oder so, ne? Yeah. Aber bei, bei Vinyl. Dann, dann hat man etwas, was bleibt, ja, ne? was auch, auch in 60 cool. Jahren, genau. äh, kannst du noch klingen, das kannst du dir in den Schrank stellen und sagen, ja, okay, das war eine coole Zeit, da habe ich die aufgenommen.
1: Und auch die jungen, die jungen Leute wichtig, viele gehen wieder zurück zu diesem Retro-Ding, was ja aber auch sehr modern stattfindet, weil tatsächlich, wenn man auch kleine exklusive Auflagen macht, 300, 500, Limited Edition oder sowas, ich musste an Lea denken, die äh, auch Schallplatten rausgebracht hat, ich wollte mir eine kaufen, ich gebe keine 300 Euro für eine Schallplatte aus, von leer, obwohl ich es geil finde, aber es das heißt jetzt ja nicht, dass es das gehypt wird, aber es ist tatsächlich eine, eine Möglichkeit, sich auch zu platzieren und Liebhaber zu finden. Ich, ja, auf jeden den Fall, den
2: auf den jeden Fall. Fall. Ich habe auch zum Beispiel das ähm, Tiefenrausch-Album habe ich mir auch als Vinyl gekauft. Das steht in meinem Wohnzimmer. so also Das ist einfach so, ich feiere das so. Also mhm. ich habe jetzt nicht so ein ja. volles Regal an Vinyls wie ihr,
1: ich auch nicht. Ich auch nicht, muss ich sagen. Dennis dahinter, siehst yeah, du ja, der drauf. hat schon, also Dennis hat, glaube ich, ich glaube, zehnmal so viel Vinyls Wahnsinn. wie ich. Ich habe, bin da echt, äh, also da, äh, ja. Wahnsinn. Aber Dennis, muss man dazu sagen, Dennis, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, seit seinem fünften Lebensjahr, also als wir zusammen vor seinem Schlagzeug in mhm. seinem Zimmer gesessen haben mit dem Kassettenrekorder, hat er mir seine acdc Schallplatten gezeigt von sein Vater früher oder seine, ich weiß nicht, ob seine waren. Meine. Der ist schon seit seinem Leben lang irgendwie dabei. Also, er, er ist jetzt, ich, darf ich deinen Alter raten und sagen, ja. <lacht> 44, 45, ich weiß nicht. Auf jeden Fall mit. Ich
2: hätte, ich hätte dich irgendwie auf so, nicht 38 geschätzt. Oh, danke. So gut. <lacht>
0: ja, 44, bin ich.
2: Ja, also, keine Ahnung, ähm, ich würde das auf jeden Fall machen. Gerade bei meinem bei meinem ersten Album, der Plan war eigentlich mhm. ähm, mein cool. erstes Album jetzt auch im Dezember rauszubringen. Und ich werde das nicht äh, machen, mhm. weil ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Album, als ich mir das gedacht habe, dass ich das zu Dezember fertig kriege, noch nicht wusste, dass ich äh, in dieser Serie ähm, äh, mitspiele und auch das Pensum ist äh, einfach so hoch, dass das nicht aus, dass ich nicht ausreichend Zeit habe, so die Qualität zu liefern. Gerade fürs erste Album, mhm. also so, das ist so ja. besonders irgendwie Qualität. Na, hast du das noch muss alles
0: Songs zusammen, oder hast du hast du noch nicht die, ähm, die Zeit gehabt, äh, die richtige Produktion zusammenzustellen? Genau, ich hätte
2: eigentlich genug Songs ready, so, ich könnte das schon mhm. machen. Aber, aber es gibt einfach auch äh, Einige Songs, wo ich so textlich noch was ändern will, Songs, wo ich die, die ich neu aufnehmen will. So, und ich habe eigentlich auch Lust, noch weiter zu schreiben, so, um das noch geiler zu machen. Naja,
1: und ich würde es auch verstehen, für dich, das erste Album, wenn du das rausbringst, du willst ja auch den, das da teilhaben. Und wenn du jetzt deine Serie noch drehst und das abdrehen musst, da ist ja. Der gedanklich gar nicht die Zeit für das auch zu genießen, dein Album rauszubringen. Die Serie ganz kurz. Magst du darüber ja. was sagen? Wie heißt die? Ja, wann erscheint ähm, die?
2: heißt Pumpen. Erscheinungsdatum ist noch nicht o offiziell. Ich, äh, ich weiß nicht, wann, wann, wann euer Podcast rauskommt.
1: Diese Folge, nächste Woche, diese Woche. Also nächste Woche ja, am 14. bis dahin wird es
2: auch noch nicht offiziell sein ich weiß, so ein, so ein angedachtes Ziel ist die Frage halt nur, ob man das dann auch immer so schafft, also es kann ja erst dazwischen kommen jetzt zum Beispiel
1: es kommt, sagt das sag ja, ungefähr es müsste sehr früh
2: 2024 kommen, das ist ja das ja, ist das der sein. Plan, das mhm. ist sehr sportlich aber mhm. wir drehen auch eine Serie die halt in einem Fitnessstudio spielt dementsprechend passt es auch genau, es ist eine Dramedy-Serie, also es hat wirklich viel witzige, komödiantische Momente, ähm, aber auch, aber auch emotionale Sachen, ähm, für mich ist es so eine Rolle, die ich so noch nie spielen konnte oder noch nie so, so für besetzt wurde, dass die Leute mir auch so vertraut haben, dass ich das machen kann, ich spiele so ein mega, mega Nerd, ähm.
1: Aber einen trainiert Kannst dann mega also, also Du,
0: du spielst ein, äh, den, den Bruder eines Geschwisterpaars ne? zusammen mit, mit Lotte Becker. Die Lotte
1: Becker. Genau, ist, ist
0: dies deine genau, Schwester?
2: Die ist meine große Schwester und es geht darum, ähm, unsere Mutter verstirbt und ähm, meine Schwester hatte jetzt länger keinen Kontakt zu mir und kommt dann doch äh, zur Beerdigung und dort wird was verlesen, nämlich ein. Das Testament und wir erben dieses Fitnessstudio. Die Voraussetzung ist, dass wir das auch zusammenführen. Und wir sind maximal unterschiedlich. Auch alle Leute, die da arbeiten, sind maximal unterschiedlich. Das Studio ist aus den, aus den 90s in Magdeburg. Es gibt viele Probleme ähm, auf allen möglichen
0: Ebenen. Gibt's, ist das ein echtes Fitnessstudio, in dem ihr nee. dreht? Äh, oder ist das äh, Kulisse? Nee,
2: das ist eine Kulisse. Ähm, Genau, mhm. das ist ein gebautes Studio, was ich glaube, da war früher mal eine Teppichfabrik drin, oder ich weiß nicht, was in diesem Gebäude war.
0: Ähm, okay, aber jetzt nicht so ein abgeranztes 90 er jahre es halt studio Es ist halt reingebaut, also abgeranztes.
1: Also, genau. Ja, ähm, okay. Mhm. Okay. Aber ich, ehrlich gesagt, ich feiere das jetzt schon so hart. Ich freue mich darauf, das zu gucken, weil ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet, aber um äh, meinen um Speck loszuwerden und ein bisschen fitter zu werden, fürs Herz was zu tun und so weiter. Und in genau so einem Studio bin ich. So wie ich, wie in meinem Studio, wie ich bin, ich werde vom Chef mit Handschlag begrüßt, der auch, der weiß, wer da reinkommt. Das ist original. Ich glaube, ja. ihr hättet es da drehen können. Ja, das so stelle ich es mir zumindest vor.
2: Fitnessstudio ist so, das ist geil.
1: Ähm, Genau.
2: So genau, das Drich Und das sind 25 Folgen. So. Und die Folgen sind für, für, genau, für ZDF, ZDF Neo ZDF und Neo, ne? Mediathek. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der Plan ist, dass die Folgen dann eine Folge pro Woche immer erscheinen wird. Und eine Folge ist
0: Oh, das wäre schön. Ich finde das so schlimm, wenn wenn alles ja. schon verfügbar ist, weil dann kommt man dann ah, noch eine, noch eine. Das ist ja gut, wenn eine Serie so gut gemacht ist, dass man dass man die durchbingen will. Aber ich finde es tatsächlich gut, in so einem wöchentlichen Rhythmus zu bleiben, weil dann hat man irgendwie so okay, ja, Mittwoch kommt, ja. Ne, jetzt gerade Sokatano, heute, heute, nee, gestern, letzte Folge geguckt. Äh, ich fand das so schön, dass nicht alles gleichzeitig draußen, du an zwei Abenden alles wegmachst, sondern da acht ich Wochen weiß, lang, Das ist hast. halt
2: auch cool Nicht so oldschool wie Vinyls ja. irgendwo, aber halt auch schon mittlerweile könnte man sagen, mhm. oldschool, dass dass man ein, dass einmal die Woche eine Folge raushält.
0: Nicht immer alles gleich ja. verfügbar. Das ne? ich ja, das ist. das so, finde geil.
2: Es muss nicht ja. alles extrem schnell ich sein. Ja. So, trotzdem sind die Folgen, ja. ähm, das sind keine 45 Minuten Folgen, sondern so, lass mich lügen, so 25, 30 minütige Folgen. Also auch mhm. schon, dass man es so entspannt gucken kann. Es ist ein leichtes Format. So und aber auch trotzdem so, dass man mal, glaube ich, hier und da an ein paar besonderen Stellen auch ein Tränchen verdrücken könnte. Genau. Aber es ist mega viel Arbeit und deswegen muss das Album warten. Warten. Wie Hast du schon einen Titel für das Album? Ich wollte das eigentlich explosiv nennen, weil ich so, also mhm. es, es ist so, mein Favorite Song stand jetzt ähm, auf, dem, auf dem Album. Das wäre so mein Fokus-Track gewesen. Aber ich bin da noch offen. Also wir haben... Wir okay. haben gestern äh, gestern besprochen, ähm, dass wir vielleicht nochmal zusammen wegfahren. Ähm, ich und und äh, der Herr Stanowski und vielleicht noch ein zwei drei andere. Ich wollte auch Charlotte fragen, ob sie Bock hat. Charlotte Krause über die wir schon ges kurz gesprochen hatten. Ähm, wir wollten vielleicht nochmal mal im Anfang Januar nach dieser Serie in den Süden fahren und äh, ich mache das häufiger so, dann miete ich ein Haus und so über Airbnb einfach und oh. dann ist da, also es muss ein Haus sein, wo drumrum nichts ist und wo es 1 Uhr nachts muss man auch draußen sitzen können mit okay. auch mit Boxen
0: oder Klavier genau. machen so. dürfen mit Leuten, die halt genau, so reinstreuen.
2: Genau, so sind auch die meisten anderen Songs äh, entstanden ähm, und wir sperren uns dann da weg und es kann uns mhm. keiner erreichen.
1: Und so Thomas D. mäßig in der Eifel.
2: Kann sein, dass der mhm. das so gemacht hat. Also ich weiß, Ja, wahrscheinlich.
1: Weil der hat da irgendwo auch sein Tonstudio ja. äh, auch abgeschottet. Was? Ich glaube, da, da funktioniert ihr Künstler sehr, sehr ja, gut. Ja, das macht irgendwie
2: Bock. Äh. Und, ähm, mhm. und das ist dann auch geil, wenn... Ja, du bist dann halt so... Ähm, Peter hat das auch ganz geil gesagt, er meinte, ey, er hätte da Bock drauf, weil seinerzeit ist auch relativ begehrt, so, auch, dass Leute wollen ihn <lacht> im Studio haben ja. ähm, und wenn du dann in Berlin bist, meinte er auch so, äh, also, hey, wenn ich in Berlin bin, dann hänge ich hier ab so zwischen so so Künstlern und so einen Leuten und so, auch, vieles auch sehr künstlerisch und meine Mucke, ist bewusst nicht so auf so einem krass künstlerischen Level und auch, auch textlich versuche ich, dass Sachen tendenziell so auf, auf so der ersten Ebene, zweiten Ebene sind und nicht irgendwie zu wilde Metaphern da irgendwie verwendet werden. ne die sind eher direkt, ja. ne?
0: Habe ich ja auch beim, beim Durchhören gehört. Ja, man weiß man weiß sofort, dass, um was es Geht. Ja. Äh, ich habe gerade über Midlake ja vorhin gesprochen, wo man so ein bisschen rätseln muss, aber bei dir. Ja, genau, man und so
2: soll es auch sein, <lacht> weil so so sehe ich mich selber, auch wenn ich. Ich drück mich auch nicht aus wie ein krasser Philosoph oder ein Künstler wie manche andere Kollegen von mir. Also so, ich kenne viele Schauspieler, die so sehr bedacht auf ihre Sprache sind und sich ganz genau überlegen, wie sie alles. Und ich, ich bin da halt irgendwie so ein bisschen. Mhm. Anders unterwegs und Mensch. ich will auch, ja, ich will auch, dass die Mucke so ist, dass man sie, dass viele Leute sie checken können und ähm, und auch, auch fühlen und genau und das bin einfach nicht ich, also so Stanowskis Musik ist viel, auch einfach so lyrisch viel Künstlerischer so und einfach mhm. viel verschnörkelter in den ganzen Metaphern.
0: Fun ja? Fact dazu, ähm, ma, ähm, mein Lieblingssong von, von denen, die du veröffentlicht hast bisher, ist vielleicht eher so ein bisschen untypischer, ist Grund. Das ist ja so also ein melancholischer, du weißt, ich stehe auf traurige Musik. Äh, fängt ja viel mit Klavier an und löst sich dann ein bisschen, bisschen in Richtung Elektro dann später auf. Und meine Frau hat mir vorhin einen Song gezeigt von Paolo Notini, glaube ich. Und ähm, auch sonst eher direktere Texte, so wie bei dir. Und aus dem Ende ist sie aber nicht schlau geworden. Und dann haben wir dann versucht, diese letzten Songzeilen irgendwie zu entschlüsseln. Und sie waren auch gar nicht so hochgestochen. Aber fand ich dann auch total doof, dass man dann irgendwie rumrätselt. So, ja, was meinst du damit jetzt? Also wenn es so komplett verschrobelt ist und der Künstler sagt ich will, dass du drüber nachdenkst oder ich will, dass du deine eigene Version davon dir im Kopf zusammenbaust, okay. Aber wenn es eigentlich direkt gemeint ist und man versteht es nicht, dann ist es irgendwie ja, schlecht. Ich, ich ne? und das kann ich dann schon verstehen, dass man sagt, okay, das will ich jetzt aber Aufreden. direkt vermitteln. Es,
2: es kann, alles alles kann möglich sein. Es kann so sein, dass ein Artist jeden Rekord bricht und man nicht weiß, ob es Lyrisch von Shakespeare oder, oder von Taylor Swift ist. So, Das kann sein und meine Freundin zum Beispiel, die, die geht es so wissenschaftlich fast durchgeführt, ja äh, äh, die Texte und ich feiere das auch, aber ich finde vor allem muss muss es halt authentisch sein und so wie ich mich fühle, so wie ich rede, so wie ich bin, passt es einfach nicht und dann ist es dann ist es zum Beispiel auch für für andere Leute, die vielleicht also Peter ist jemand, der schreibt halt der, der macht dir einen Rap-Song, der macht dir einen Schlager-Song, der, so, der macht alles Mögliche. Ist einfach ein übelstes Talent. Und Vincent Stein auch, also äh, von Stp, der produziert, der hat äh, Bushido-Sachen damals äh, äh, gemacht, die ganzen Kapital bra sachen oder sehr viel davon hat er gemacht, bis Helene Fischer, bis Filmmusik für, was weiß ich, ich glaube alle fakio goethe teile hat er gemacht, bis irgendwie auch mal irgendwie, ich glaube, japanischen Act oder so.
1: Also so ganz unterschiedlich. Timo, ich, ich habe ein gutes Gefühl, dass deine Platte hier nochmal auftauchen wird. Ich würde, ich würde also, mich freuen. Ich werde, ich werde äh, werd da äh, mal mein, mein Geld springen lassen und ich glaube, ich stelle das hier nochmal vor. Zuletzt gekauft. Ja, mindestens,
0: um auch Gut. zu hören, wie es yeah. dann ausgegangen ist. Ne? Also, ich meine, ja. jetzt hast du erzählt, warum sie bisher noch nicht zustande gekommen ist und was dann noch so fehlt. Und, und für immer, mich,
1: ich bin auch gespannt. Für mich ist das Wichtige, ähm, das, was du beschrieben hast und das, wie du ein Album angehst. Ob die Musik jetzt genau das ist, was man mag. Ne? Auch da jetzt, um den Frank Ocean nochmal zu sagen, muss gar nicht sein. Ich finde die, die Story dahinter, auch dich als Timo, als Dein, dein, deine Geschichte zu verstehen. Mir ist es gar nicht so wichtig, die, die Musik an sich, das, das Filmerische an sich, sondern der Mensch dahinter. Das finde ich, sowas bewegt mich bei Filmen, bei Musikern, bei Künstlern an sich. Deswegen also vielen Dank für diesen Ausflug in dein, dein Timor-Dasein. Sehr gerne. Ich,
2: ich kann auch echt nur sagen, für mich ist es ziemlich ähnlich. Also wirklich meine, wie gesagt, ja, meine Playlist ist ganz durcheinander und ich feiere einfach ich feiere es, wenn Leute authentisch sind, wenn sie, wenn die ihr Ding machen. Und ich kann Ich, ich habe eine Phase gehabt, da habe ich irgendwie bestimmt fast ein Jahr nur äh, ich, Oh, was waren das? 100? Oh, die Frequenz habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Jazzradio in Berlin gehört. So. Mhm. Ähm, ich habe eine Phase ja. gehabt, da habe ich ganz viel so Progressive-Metal gehört. Ich habe irgendwie eine Deutsch-Rap-Phase gehabt. Ich, ich bin auch schon in Megapark gewesen, bei den Atzen. Ich habe mir das gegönnt. <lacht> die Jungs haben mich da auch auf die Bühne geholt, und es war eine ganz wilde Erfahrung, so ja. Und ich gehe auch. Ich bin auch mit Leslie Mandoki und seiner all star äh, Mandoki Soulmates Band. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Le also Leslie Mandoki sagt mit
2: definitiv was, also wäre schlimm, wenn nicht. Ja, und der hat so eine, äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, hat äh, diese Jing, 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 Discount, ja. also diese Mucke gemacht. Und der mhm. ist auch, auch ein krasser Musikproduzent und der hat diese ganze Disney-Mucke auf Deutsch gemacht. Also wenn Phil Collins irgendwie auf Deutsch mhm. Tatsachen gemacht hat, dann hat Leslie das wohl gemacht. Und genau, und der hat so eine all band und da sind so Frontmann von Jethro Tal Dann ist ist äh, Frontmann von Toto mit da, dabei und so äh, äh, Wer hat da Gitarre, hat da die Miola Gitarre gespielt? Ich weiß es nicht Ganz wilde Musiker ähm, sind da dabei mit Timur mittendrin Ja und ich bin mit ihm nach New York zu seinem Konzert Ach, komm, so. Muss wir machen ähm, die Flüge waren günstig, 400 hin und zurück. Es geht, also für die Verhältnisse <lacht> war es günstig. So, und ja. äh, das ist so ganz andere Mucke wieder. Und Hauptsache, das mhm. fühlt sich echt an und ist authentisch. Richtig. Und dann ist die Vielfalt doch geil.
0: Timo, wenn du, ja, wenn, wenn du, du sagst, du hast ab und zu so Phasen, so Jazz-Phase, Progressive-Metal-Phase. Wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast die nächste musikalische Phase, egal was für eine das ist, und du hast, du hast, Zeit für die Musik, wenn, wenn jetzt Pumpen abgedreht ist. Wie würdest du am liebsten, wenn du es dir aussuchen könntest, dazuhören? hören Hättest du dann gerne ein, zwei, drei Schallplatten, die du dir in Ruhe zu Hause in deiner Wohnung auflegst und dazuhörst? hörst Oder hörst du dir am liebsten mit dem Handy guten Kopfhörern irgendwie spazieren gehen oder ähm, in der Badewanne? Wie, was würdest du dir aussuchen?
2: Ich, ähm ich höre sehr, sehr gerne Musik im Auto. So Musik im Auto ist mhm. irgendwie so sehr wichtig. Ähm, und, und ich habe einfach mir so eine geile Boseanlage geholt zu Hause und sie ist so perfekt ausgerichtet aufs Sofa mit irgendwie dem Gerät, was sie dann sagt, äh, der, der Soundbar sagt und dem Speaker und dem Speaker sagt, ja. so und so musst du arbeiten, dass der Sound hier in der Mitte des Sofas perfekt ist und dann riecht es ja. richtig laut auf. Ich habe das Glück, meine Nachbarn kennen mich, seit ich äh, seit ich klein bin. So ich bin ähm, zurückgezogen an den Ort, wo ich aufgewachsen bin und ähm, so die haben noch nie die Polizei gerufen. Auch nicht um 6 da traut sich keiner was zu sagen, nein, weil er in also die Scheiben einschmeißt oder so. Die, <lacht> nein, nein, nein also total Spaß. lieb
1: einfach. Das ist, ja, ähm, das ist doch toll. Genau, und dann höre ich da la laut Musik. Cool. Mhm. Es ist ein richtiges Zuhause, sagst du. Also da, wo man sich auch so wohl fühlt. Ja, da sind meine Freunde. Ich bin, schön. Genau, ich bin am Rand von Berlin aufgewachsen. Da aufgewachsen
2: und seit der Vorschule, also seit ich fünf bin, äh, habe ich so meinen Freundeskreis und die wohnen in der Nähe, also nicht alle mehr genau in dem gleichen Ort, aber ähm, da, wo ich wohne, kommen immer alle hin, wenn wir uns treffen.
1: Ja. Also ich, ich fasse mal kurz zusammen: Das nächste Jahr, der Start des nächsten Jahres, wird so ein, so ein Timur Bartels oder Timur, sagen wir, dein Künstlername ist ja Timur in der Musik äh, äh, und 2024, der Start des Jahres, wird ein bisschen geprägt sein von Timur mit Musik, von Pumpen. Timur Bartels als Schauspieler in der Serie Pumpen bei ZDF Neo und in der Mediathek. Exakt. Ich freue mich drauf. Da freuen wir uns drauf. Und ja. ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich bin ohne Vorerwartung herangegangen. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch mit dir. Ähm, als für mich Mensch, der so ist, wie er ist. Also du, man hat ja so seine Erwartungen, weißt du? Da kommt so ein Timur Bartels und der spricht jetzt mit uns oder wir mit dir oder wie auch immer. Und ich danke dir, dass du ähm, so warst, wie du bist oder so bist, wie du bist. Und ähm, ein wahnsinnig angenehmes Gespräch mit uns geführt hast, F für mich Hat viele Erkenntnisse, macht. viele neue Ideen reingebracht hast und mir einen Timur gezeigt hast, der echt ist. Danke. Sehr gerne. Also ich kann es nur zurückgeben. Ich hatte,
2: wie ich ja schon meinte, ich hatte aufgrund dieser Dreharbeiten einfach so wenig Zeit und jetzt, äh, ich hatte, glaube ich, bevor aufgenommen wurde, schon gesagt, jetzt ist hier einer krank geworden und so, ich habe mich hier ein bisschen verspätet und bin, ich bin auch so sehr verwirrter und chaotischer Typ und ähm, genau, wusste auch noch nicht genau, worauf ich mich einlasse, aber ich habe auch immer eine Vorerwartung, weil es für mich jetzt so so, ob, ob Podcasts oder Interviews oder so, es hat ja irgendwie immer auch so so eine, manche, also manchmal so ein so eine Interview- Situation und manchmal kommt man dann in seinen Modus, wo man irgendwie so immer das Gleiche erzählt und abspult, mhm. so und das war dagegen kann man auch irgendwie nichts machen, wenn es die gleichen, mhm. gleichen Fragen immer sind, ne? ja, klar. wenn es die gleichen
0: Fragen sind, dann muss man ja liefern. Also das
2: hat mir sehr sehr
0: sehr sehr Spaß gemacht
2: und ich äh, werde euch äh, würde euch gerne fragen, wenn, wenn es soweit ist und man eine Vinyl-Design, da werde ich vielleicht euch mal nach dem einen oder anderen Rat fragen, weil ihr da wesentlich mehr Experten seid,
1: als ich es bin. Ja, Melde dich, sehr gerne. Sehr gerne, tu das. Cool. Ich danke
0: euch. Sehr gerne. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit uns zu sprechen, trotz äh, des, des Ausfalls äh, beim, beim Dreh heute und äh, so spontan dir noch die Zeit Für genommen hast. Für mich hat sich das sehr gelohnt. Dankeschön. Und vielen Dank, liebe Zuhörenden, dass äh, ihr bis hierher zugehört habt. Das ist mit Abstand die längste Folge des Plattenpanoramas, die wir bisher hatten. Und äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn ihr vorgespult habt in den Kapitelmarken zum Teil mit, mit dem Gespräch mit Timur, spult noch mal zurück zu den, zu den Platten im Plattenpanorama, weil die eine oder andere Anekdote ist vorher auch schon mal gefallen. Ähm, Bewertet uns bitte auf den gängigen Podcast-Plattformen, wir sind überall vertreten, Spotify, Apple, Google, äh, Prodigy, dieser. wir sind überall da. Äh, lasst uns eine gute Bewertung da. Wenn euch gefallen hat, was ihr heute Abend gehört habt, ähm, dann abonniert uns. Wenn euch es nicht gefallen hat, erzählt vielleicht ein, einer einzigen anderen Person, der es vielleicht gefallen könnte. Hier, hör mal rein wenn du was über Musik hören willst, wenn du was mit, über spannende Gäste erfahren willst, die auch mit Musik viel anfangen können, da würden wir uns auf jeden Fall freuen.
1: Genau. Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute und ich handhabe es immer so, dass ich äh, den Gast, der Gästin, je nachdem wer da ist, auch das letzte Wort für die jeweilige Folge dann überlasse und ähm, ich ich freue mich darauf, das Wort an Timur zu übergeben. Er kann ja mal nicken, wenn er soweit ist, wenn er fertig ja, ist, was er sagen möchte. Ich bin, ich bin heute, ich, ich Timur, du hast das letzte Wort. Bitte sag unseren Zuhörenden Tschüss. Ähm, ich war gar nicht darauf vorbereitet, ähm, aber
2: ich würde sagen, so für mich das Schönste aus dem Gespräch war und, und die schönste Message so generell an Leute ist, dass man einfach die Musik hören soll, worauf man Bock hat, ohne irgendwie so zu denken, ey, ähm, Musik muss den Anspruch haben oder ob es lyrisch oder musikalisch ist. Musik ist einfach Musik und es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. Man kann Schlager hören, man kann Progressive Metal hören, man kann Jazz hören oder Hans Zimmer ist eigentlich komplett wurscht. Ähm, solange es sich echt anfühlt und in der Situation echt anfühlt, hört, worauf ihr Bock habt und ähm, judge nicht andere Leute, weil sie ein Genre hören oder gewisse Künstler hören. Ähm, genau, das ist so das Beste, glaube ich, was ich so aus dem Gespräch so für mich wieder mal gelernt habe. Und ähm, schlaf gut, falls ihr das abends hört. Habt einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende oder äh, 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 guten Hunger, falls ihr es beim Essen habt.